0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce troisième épisode du Club de Lecture sur le thème des femmes badass dans la fiction. Encore une fois, je ne suis pas seule pour faire ce club de lecture, ça ne serait pas très intéressant. Nous sommes cinq, cette fois-ci, euh, des têtes connues, des têtes moins connues. Vous avez déjà entendu Corée. Bonsoir. Ogra. Bonjour, bonsoir. Et nous accueillons Émilie. Hello. Et Nico. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien Très oui. bien. Est-ce oui. que vous êtes prêts pour ce club de lecture oui. 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 Alors, oui. pour rappeler un peu le thème, parce que Femme Badass, dans la fiction, ça reste, c'est pas assez développé, je dirais, comme comme, comme idée. L'idée, c'était de lire des livres. Alors, encore une fois, romans, essais, BD, manga, ce qu'on veut, euh, dans lesquels le personnage principal est une femme ou un groupe de femmes. Ouais. Voilà. Et donc, nous avons tous les cinq choisi des livres. Et c'est moi qui vais commencer <rire> Parce que, euh, voilà, c'est moi qui tiens la parole. Le despotisme. Exactement, c'est moi qui tiens la parole, je parle en premier. T'as tiré la courte paille, c'est comme ça. <rire> C'était l'éclat. Moi, mon bouquin, ça s'appelle « Les aventures de China Iron ». C'est de Gabriela Cabezon Camara. Je vais dire sûrement plein de noms en espagnol et je vais essayer de pas me lancer à faire l'accent espagnol. Euh, ce qui est compliqué parce que mon grand-père était prof d'espagnol donc il, il parlait avec l'accent espagnol. et euh, Mais moi, je le maîtrise pas. Mais des fois, je le tente quand même sans le maîtriser. Enfin bon, bref. On verra ce que ça va donner. Donc, « Les aventures » de China Iron. C'est un roman, un roman court. Euh, J'ai, moi, la version de l'édition 10-18 qui fait euh, 205 pages, donc roman plutôt court. Euh, L'autrice Gabriela Cabeson Camara est une euh, est une Argentine. Euh, elle a fait un autre livre dont je n'ai pas retenu le nom et euh, deux autres euh, recueils de nouvelles que je n'ai pas retenu le nom non plus. Euh, je crois que les recueils de nouvelles sont même pas traduits en français. Alors de quoi que ça cause En fait, ce livre il part de euh, du poème Martine Fierro, El Gaucho Martin Fierro. Qui est un comment dire C'est un poème épique euh, argentin qui fait partie vraiment de des classiques de la littérature argentine. Euh, de ce que j'ai lu sur internet, c'est euh, étudié euh, au lycée au collège, j'en sais rien, mais enfin vraiment tout le monde connaît ce poème, tout le monde en a entendu parler, tout le monde l'a étudié. C'est vraiment un ouvrage majeur et il a été écrit en 1872. Et en fait, donc je, vous, je vais vous raconter vite fait l'histoire de Martine Fierro pour ensuite vous expliquer euh, l'histoire du livre. Donc Martin Fierro, c'est un gaucho euh, qui vit avec sa femme et ses deux enfants en Argentine, donc il travaille dans la Pampa jusqu'au jour où il est recruté par l'armée argentine pour combattre les indigènes. Après trois ans de service, il quitte l'armée et quand il revient chez lui, il découvre que sa famille est partie. En fait, quand je dis qu'il quitte l'armée, il a déserté l'armée. On lui a pas donné l'autorisation, donc il est déserteur, il devient hors la loi, et il décide de combattre les injustices sociales de son pays. Je n'ai pas lu moi euh, ce poème. J'ai eu envie de le lire, mais je l'ai pas trouvé en version française. J'ai trouvé un bouquin type euh, étude de texte euh, qu'on utilise euh, au lycée, au collège, que j'ai pas eu le temps de lire, mais ça m'intéresse de fouiller un peu plus. Euh, bon, voilà pour la curiosité, quoi. Hmm. L'impact. Et puis de quoi parle surtout euh, le, le poème pour euh, bah, comparer avec euh, avec les aventures de Chin Iron. Et en fait, les aventures de Chin Iron, c'est. L'autrice la... a imaginé l'histoire de la femme de Martin une fois qu'il a été parti à l'armée. D'accord. Mais c'est librement adapté. J'ai pu voir que ça avait fait beaucoup râler dans les différents commentaires du bouquin. Parce qu'en en fait, elle, elle en a fait un western queer. Mm. Et le poème argentin de 1872, version western queer, ça plaît pas à tout le monde.
1: Ça va, on donc, se réapproprie, c'est pas grave.
0: <rire> Exactement. Donc, c'est une adaptation. Et en fait, donc là, c'est l'histoire. La femme de Martine Firo je ne sais pas, mais je pense que c'est assez juste dans le poème. Là, en tout cas, euh, China, elle a 14 ans. Elle a déjà une vie euh, bien lourde. Elle, a, elle est mariée de force. Elle a deux enfants. Euh, elle a subi des choses entre sa naissance et ses 14 ans euh, qui ne sont vraiment pas joyeuses. Donc elle est mariée avec Martine, qu'elle décrit comme son mari violent, son mari alcoolique, etc. Et une fois que lui, il part à la guerre, enfin une fois qu'en gros, on vient le ramasser pour l'obliger à partir, euh, elle, elle décide que c'est sa porte de sortie. Et en fait, elle utilise l'excuse Il y a plein de femmes qui, à ce moment-là, vont vers le front pour essayer de se rapprocher de leur mari, justement, pour euh, éventuellement les aider, etc. Donc elle dit, bah, c'est sa version officielle, c'est de dire aux gens, bah, je vais chercher mon mari. Et du coup, en fait, elle laisse ses deux gamins. Alors, elle dit bien qu'elle choisit une bonne famille pour eux, parce que elle c'est une orpheline, elle a été laissée un peu à n'importe qui. Elle fait en sorte de laisser ses gamins à une bonne famille. Mais dans les choses intéressantes dès le départ, c'est que elle parle pas de ses enfants, elle parle des enfants de Martine Fierrot. Donc il y a vraiment un truc, c'est pas sa vie quoi là qu'elle est en train de vivre. Elle décide de partir. Pour où Pourquoi Elle sait pas, mais elle veut se barrer. Et là, elle rencontre Lise, euh, qui est euh, qui a une charrette, qui va dont le mari. Lui aussi a été embarqué euh, comme euh, Martine donc pour, euh, pour aller faire cette guerre. Sauf que Lise euh, elle va rejoindre les terres de son mari pour prendre euh, la gestion de la ferme la, en attendant que lui revienne. Et elle l'embarque. Alors elle l'embarque avec son chiot, parce qu'elle vient juste d'adopter un chiot, euh, China. Et, euh, voilà. Et donc, en fait, c'est l'histoire de cette charrette et des habitants de cette charrette, parce que, au début, il y a Lise, après il y a Lise et china et le chien, et puis après ils rencontrent d'autres gens qui font que passer, qui restent, etc. Et c'est l'histoire aussi de la relation de ces deux femmes, euh, donc qui est une relation amoureuse, euh, qui évolue dans le temps. Et, euh, et voilà. En gros, pour les, les grandes lignes de l'histoire, sans trop rentrer dans les détails. Euh, je sais pas trop quoi penser de ce livre. Je vais expliquer pourquoi. J'ai lu partout. Alors, euh, je l'ai eu via. Il euh, y avait eu une, une euh, campagne pour venir en dette à une euh, librairie féministe parisienne à un moment donné. J'ai oublié son nom. Bon, bref, c'est nul. C'est dommage que j'ai pas pensé à récupérer le nom de cette librairie. Mais donc, euh, voilà, ils mettaient en vente, euh, en gros, des, des box de livres où, euh, en fait, les, les libraires t'envoyaient deux livres euh, choisis par elles-mêmes. Donc, box surprise. Donc, ça faisait partie des bouquins. Je me suis dit que c'était l'occasion de le lire. Tu n'en avais jamais entendu parler Jamais du tout. Okay. Aucun des deux bouquins. Okay. Et j'ai choisi celui-là parce que c'était le plus court des deux. Voilà, <rire> clairement. Euh, voilà. D'accord. Je... <rire> Les deux me faisaient envie pareil par rapport à leur résumé. Et celui-là, c'était le plus court. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Le résumé, le pitch me faisait envie. Et en fait, là où j'étais un peu décontenancée et que je ne sais pas quoi en penser. C'est que le style est vraiment le style de l'histoire. L'histoire est chouette, mais le style littéraire est très mmh. bizarre pour moi. Euh, J'en ai discuté avec, j'ai encore oublié son nom sur le chat de, enfin, sur le Discord de Podcut avec quelqu'un qui, qui a lu les deux bouquins de cette autrice, mmh. qui a dit que c'était vraiment son style. Euh, L'autre bouquin est écrit un peu sur le même modèle. Euh, en fait, il y a des moments où il va y avoir des descriptions très Contemplative du paysage, de la lumière, beaucoup de lumière. La lumière est beaucoup mise en avant dans ce, dans ce texte. Et à d'autres moments, on va y avoir, j'en avais parlé, il y a des fois, je, je suis tombée sur quatre pages avec pas de points, quatre pages avec que des virgules. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment, mais je, je, alors que tu le lis dans ta tête, donc ça pourrait sembler simple, mais en fait, j'en avais marre, quoi. J'avais envie de poser le bouquin et de pas le lire. Et où, en fait, c'est euh, China qui, qui développe son idée. Et, et on, je pense que l'idée, c'était de montrer que tout d'un coup, enfin, elle apprend plein de choses, elle comprend plein de choses. Elle machin mmh. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais mmh. à lire, c'est compliqué. Et tout d'un coup, on tombe sur une scène de sexe ultra crue. Et, et on, bim, on repart sur euh, la contemplation des paysages et de la lumière et des machins. Et en fait, moi, en tout cas, ce, 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 ce... j'ai eu l'impression que ça avait été écrit par trois personnes différentes parce qu'il y a vraiment... Aucun lien dans le style d'écriture sur ces trois types de passages. Et, euh, et du coup, voilà, ça ça, je me suis bordé ce que j'étais en train de lire en fait. Donc, bon, j'ai eu un peu de mal par rapport à ça. Mais, et il y a un eu autre, un autre point qui m'a un peu gêné. Euh, alors, peut-être j'ai mal compris. Si quelqu'un l'a lu et veut m'expliquer, je suis y preneuse. C'est que donc, Tina, elle a 14 ans, elle part de ce truc. Elle n'est jamais partie de cette ferme. Et. On le voit, euh, ne serait-ce qu'au début de son voyage. Vraiment, rien que le fait de sortir de la ferme et de s'éloigner d'un kilomètre, c'est déjà énorme. Elle avait jamais fait ça. Donc, elle découvre le désert, elle découvre la lumière, elle découvre, j'en sais rien, le vent, les odeurs, etc. Et donc, il y a Lise qui est là, Lise qui prend soin d'elle, Lise qui lui donne un nom. Parce qu'en fait, China, c'est comme ça que s'appellent à peu près toutes les Indiennes du coin. C'est pas un prénom. C'est euh, euh, la China. Euh... Et... Sachant qu'elle-même n'est pas indienne, elle est blonde aux yeux bleus, donc euh, sûrement qu'elle a été euh, euh, abandonnée ou par, euh, par des Anglais qui étaient de passage. C'est la théorie euh, qu'elle a. Et donc, Lise la recueille, Lise lui donne un nom, euh, Lise lui fait découvrir euh, bah, d'autres vêtements que ce qu'elle a l'habitude de porter, des repas, elle lui parle beaucoup, elle a beaucoup voyagé dans le monde, elle est allée en Inde, etc., c'est une Anglaise, euh, donc elle a fait à peu près tous les pays euh, de l'Empire. Donc elle lui raconte tout ça, et, et tout d'un coup, elle devient amante, alors que jusque-là, moi, j'avais en tête qu'elle devenait une mère pour elle, et, et ça fait partie des choses qui m'ont vraiment perturbée dans la lecture. Ouais. essayé de revenir un peu en arrière en me disant, bah si ça se trouve, lise aussi, elle a été mariée jeune, elles ont le même âge et c'est tout. Bon voilà, mais à aucun moment c'est dit ou j'ai raté l'info. Donc c'est pour ça si quelqu'un a, a cette info, moi vraiment, je suis preneuse. Donc voilà, ça fait partie des trucs où bon voilà, j'ai pas trop su comment me positionner. À côté de ça, j'ai trouvé vraiment chouette de suivre bah, l'évolution de cette gamine de 14 ans qui donne l'impression de, de, de naître une seconde fois en sortant de cette ferme et de repartir de zéro avec son chiot qui s'appelle estrella et euh... bon voilà du coup euh, je je sais pas trop quoi euh... <rire> est-ce que je recommande ou pas euh, je, je... Pas à pas tout le monde en tout cas ça c'est sûr pas sans dire pas sans expliquer ce genre de choses par exemple euh lisez-le, dites-moi ce que vous en pensez <rire> bon voilà après j'ai vu dans les commentaires euh, en France, je suis aussi allé voir ce qu'ils disent en Argentine puisque c'est quand même là-bas euh, je pense que ça a été le plus lu c'est quand même un bouquin qui est beaucoup aimé euh, bon, je, je, évidemment je ne parle pas de tous les commentaires homophobes, Cela, il ils comptent pas euh, dans les gens qui n'ont pas aimé euh, et dans les gens qui ont soit pas aimé, soit qui ont émis des doutes, euh, c'est un peu sur les mêmes points que moi il n'y en a pas beaucoup, mmh. ou en tout cas pas beaucoup qui l'ont écrit. Et à chaque fois, c'est un peu. Voilà, je me suis retrouvée euh, sur ces points-là de, de, de mais qu'est-ce que je suis en train de lire <rire> Qui est-ce qui parle <rire> Tu avais déjà lu euh, de la littérature argentine ou pas euh, Est-ce que c'était argentine Non, non, non c'était de la littérature chilienne. moi je me demande s'il n'y a suffiquement... pas une question
1: de... culturelle ouais. aussi, tu vois.
0: Alors, je me suis posé la question ouais. tout ce que j'ai réussi à avoir. Sur le peu de temps que j'ai cherché, j'avoue, j'ai pas. Cherché oui, bon, ouais, on n'est pas là pour faire en une enquête. Oui, c'est qu'en tout cas, euh... <rire> oui, c'est euh, son style d'écriture à cette autrice. C'est-à-dire que l'autre bouquin est écrit un peu sur le même type. Euh, okay. Sur le même style. Voilà. C'était étonnant. <rire> il fait combien de... Tu disais qu'il était
1: court, il fait combien de
0: pages Ouais, 200 pages format poche, quoi. Donc, c okay. ok. Et c'est écrit assez gros, ça se lit. Vraiment, par... pour le coup, par contre, je l'ai lu vraiment vite. Hein.
1: Ouais, okay.
0: Et les parties de, de contemplation, on va dire, ou d'avancer dans l'histoire, je les ai trouvées très agréables à lire et j'ai avancé dans l'histoire euh, mmh. très facilement.
2: Mais quand tu dis, euh, quand tu dis que tu as l'impression que c'est plusieurs personnes qui l'ont écrit, ça fait genre euh, patchwork ou euh, ça fait quand même... Il euh, y a une logique en fait dans le...
0: Non, non, je trouve que ça fait patchwork.
2: D'accord. Et l'autrice... Tu une autrice sympa, par vais...
0: Oui, mmh. c'est ça, c'est euh, ouais, Gabrielle a... Cabezon, Camara. Oui.
2: Elle a, a, a peut-être écrit en plusieurs fois ou un truc comme ça. Enfin,
0: Apparemment, c'est son style un peu foufou, enfin euh, ah, un okay. peu, euh, c'est comme ça qu'elle écrit et c'est fait exprès. Bon, après, j'ai pas d'autres, euh... mais même écrit en plusieurs fois. Euh, je veux dire, euh, on a, bah, puisqu'Emily est là, on a lu des livres de Stephen King qui l'a écrit sur plusieurs années, ça peut se sentir, oui. mais on n'a pas l'impression que c'est une autre personne qui s'est mis à écrire à sa place. Ouais. ouais. Oui, oui, tu mais vois la... là vraiment. Euh...
2: Elle a peut-être eu des chaos vous... différents dans sa vie qui font que je sais pas, bah, hein, pff... j'extrapole complètement, mais
0: non vraiment je, non. je pense que c'est un choix c'est un choix littéraire ouais,
3: ouais je suis en train de réfléchir le... le seul où c'est un... un livre un peu choral comme ça c'est euh... Euh, je crois que elle n'avait jamais lu La Mère ou un truc comme ça de Julie Otsuka et elle prend plusieurs voix de femme. Ah non, là, c'est toujours Tina. du coup, euh, oui, oui c'est toujours Tina, euh, <rire> oui, donc... Euh... C'est
0: vraiment, c'est Tina qui regarde la lumière du désert, c'est Tina qui enchaîne les idées les unes après les autres, et c'est Tina qui, tout d'un coup, euh, prend un point dans le cul et a la chatte qui bulle. <rire> <rire> ah
3: oui.
0: <rire> ouais, non, mais c'est vraiment, tu vois, tu... tu... Après, ça transition, je veux à la dire, c'est vraiment euh, bim, quoi.
2: <rire> 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 non, mais tu l'as bien fait, parce que pour le coup, il n'y avait pas trop... Je ne m'y attendais pas perso.
0: <rire> c'est voilà.
1: exactement temps, ça. ça. C'était qu'il n'y avait, qu avait pas de transition, mais euh, ça surprend. <rire> mais
0: oui. <rire> On vous avez un peu, du coup, gâché la surprise. Euh, mais c'est pour ça que ça... Moi, ça m'a un peu... Euh, après, c'est... Bon, comme tout type littéraire. Tu as des gens qui, peut-être, s'adapteront plus facilement à ce type de changement de ton que d'autres, voilà. Ouais complètement. Surtout sur un récit aussi court au final. Oui, après si, si vous êtes à l'aise, euh, tentez-le. Hmm. Mais du coup, je pense que la même histoire racontée peut-être par quelqu'un d'autre euh, m'aurait plus accroché. Est-ce qu'il y a, je
1: crois, euh, en fait, moi je te demandais euh, comment tu en avais entendu parler parce qu'il me semble avoir entendu parler de euh, justement récit queer euh, et notamment euh, lesbiens dans un univers western. Mais je suis pas sûr que c'est que ce soit celui-là dont j'avais entendu parler. Je serais incapable de retrouver euh, duquel il s'agissait. Mais à creuser du coup peut-être qu'il y a des trucs euh, plus euh, plus adaptés à, à, à nos sensibilités à lire euh, dans ce genre-là, quoi. Mm -hmm. Avec, euh, les emotes sur le chat
0: <rire> oui alors euh, cette fois là on l'a pas dit je l'ai pas dit au début mais on enregistre en direct sur le discord de podcast <rire> et donc euh, Bérendia euh, réagit pas via des emotes à ce que je viens de dire <rire> venez sur le discord de podcast
3: Bien, je, je mets le lien du bouquin et après on a l'imode e qui, qui résume c'est
1: ça oui c'est ça alors, on, bouquin, on compte on sur toi e pour les prochains mm. <rire>
0: Et je vous disais <rire> que j'avais eu du mal à savoir comment lire la première phrase ouais. parce que oui. donc c'est c'est l'éclat mm. et ça suit ça suit par le chiot sautillé lumineux parmi les pattes poussiéreuses et usées des rares habitants qui traînaient encore là et du coup moi, au début je l'ai lu c'est l'éclat ouais. mm. oh. alors que effectivement il n'y a pas il y a pas, pas l'apostrophe donc c'est c'est sûr c'était c'est l'éclat mais du coup je bah ouais je suis allée chercher la version anglaise euh, pour m'assurer qui n'était jamais à l'abri euh... Mais je trouvais que le « c'est l'éclate » allait bien avec le chiot qui sautille partout <rire> et juste derrière.
1: Ah ouais. Comme quoi, tu vois, c'est un truc sans transition, un, un truc très contemplatif de euh, « oh là là, un éclat de lumière » à euh, « mmh. bim, un chiot qui sautille
2: ouais, ». ça résume bien
1: <rire> <rire> <C 'est rire> tivant, ça ouais. les changements de ton un peu abrupts euh, dont tu nous parles. Quoi.
0: Mais du coup, ça m'a donné envie de fouiller cette histoire de poème de départ, mmh pour voir les, les différences. Euh, voilà, mm. Qu'est-ce qu'elle a pioché qui est vrai Qu'est-ce qu'elle a adapté euh...
4: Au niveau... Euh, oui, c'est reparti. Je, je promis, j'essaie de ne pas faire 12 000 recommandations. Parce qu'en plus, non, on a bah moyen je... de finir pas trop tard, vu qu'on est moins nombreux que le dernier coup. Mais euh, <rire> au niveau comme ça, euh, reprendre une histoire qu'on ne connaît pas forcément... Euh, alors, il est toujours dans ma pile à lire, parce que il y a un certain podcast qui a débuté, j'ai lu d'autres trucs avant... Euh, mais pour reprendre voilà, une histoire existante et prendre un de ces personnages-là et construire autour de ce personnage une histoire, eh j'ai toujours pas lu, mais euh, Imilis, que je vais bien prononcer ce coup-ci, de Emmanuel Chastelière,
0: Tu' euh, C'est pas toi qui de... dit que tu
4: devais le lire cet été
3: Si bah ouais. L'été n'est jamais fini Ça fait cinq ans que je le rencontre au, au salon et euh, je lui dis à chaque fois que je vais lire son bouquin. Et il en a sorti plein, tu lui dis ça pour lequel Pour ses stoppages. Oh. Ah oui. Ouais, je l'ai acheté le jour de Oui, hein.
2: moi j'ai fait pareil avec Empire du Léopard. <rire> <et> euh...
3: <rire>
0: voilà Ah oui, je voulais préciser, au tout début du bouquin, il y a Avertissement. Ah. Et euh, c'est pas, pas des trigger warning En fait, ils ont apporté... Alors, je sais pas si c'est 10-18 ou si c'est l'édition d'origine qui a traduit, qui a fait la traduction... Euh, D'ailleurs, traduction de Guillaume Contré, je crois qu'il s'appelle. D'accord. Je voulais, je voulais le dire et puis j'ai évidemment oublié. Guillaume Contré, ils ont apporté un point choix de traduction que j'ai trouvé intéressant, qui est assez court. C'est une page. Euh, et notamment sur le fait qu'ils ont choisi bah, tout ce qui était en espagnol de le traduire en français. Parce que ça, il n'y avait pas le choix. Mais il y a aussi de l'anglais et il y a une autre langue locale. Bon, j'ai pas retenu. Et ça, ils ont choisi de pas le traduire, en fait, de le laisser comme c'était dans le texte d'origine, ben pour, euh, pour garder le, le fait qu'il y a plusieurs langues qui se parlent dans ce coin-là. Et ils ont aussi choisi, parce qu'en fait, ça se base sur euh, le poème Martin Fierro, mais il y a plein de références euh, à, culturel, fin, à la littérature euh, d'Amérique du Sud et à la littérature un peu mondiale. Et ils ont choisi de ne pas le notifier quand ça arrive pour pas couper la lecture, justement. De pas mmh. mettre des petites astérisques partout, notes du traducteur, machin. Et j'ai trouvé que... Alors, du coup, je pense que j'ai raté plein de choses. Et ben, c'est pas grave, et c'est peut-être mieux comme ça de temps en temps. De pas avoir l'explication de texte constante. D'accord. Mais je trouve ça intéressant. C'est le deuxième ou troisième bouquin où le l'édition, le... l'éditeur, euh, rajoute un petit mot sur les choix de traduction. Et je trouve ça intéressant de voir comment ça a été fait, euh, pourquoi... Euh... Ils expliquent que c'est politique le choix de traduction. Mmh.
4: Mmh. Mmh. Et eh ben, du coup, euh, je... Corée, dans ta version de Célestopol, il y, y a un changement sur le nom de certaines villes. Au moins une, qui dans la nouvelle, puisque Célestopol, désolé, je fais un lien vite fait, se passe, mmh. euh, c'est une, une Russie imaginaire, et ben en fait, il y, y a une certaine ville. Qui, euh, dont le nom a été changé dans la nouvelle version euh, en lien avec
0: euh, la guerre en Ukraine. D'accord.
4: Bon, Donc là, ce n'est même pas dans de la, dans de la traduction, mais c'est vraiment une volonté de l'auteur qui l'a euh, indiqué à ce moment-là.
0: Oui, parce que le nom était en russe et ils l'ont remis en ukrainien. Ouais. Mmh. Ouais. Est-ce que vous avez euh, des choses à rajouter, vous, bah, so soit sur ce bouquin, bah, a priori personne ne l'a lu, ou sur euh, des choses en parallèle Des recos des... Est-ce que je vous ai trop donné envie de le lire, franchement bah, En vrai, oui. Ouais, juste pour <rire> voir. la curiosité. <rire> Émilie, pas trop. Pas trop.
1: Je, je suis curieuse du western queer, tu vois. Mais ouais. euh, celui-là, pas trop. Je suis pas très western de base, en plus. Donc, ça, euh, <rire> ça, ça me vend pas le truc, tu vois. Ouais.
0: Ouais. Tu disais quoi, Nicolas
2: Je disais, si, si. Enfin, moi, je, je, ce que je trouve intéressant, justement, c'est ce qui, je pense, t'a dérouté. C'est le changement de ton et tout ça. Je serais, je serais curieux, en fait, de... Je sais pas si j'accrocherais au bouquin, mais je serais assez curieux mm. de voir comment c'est écrit, quoi.
4: Mais du coup, grâce à ton avertissement, je sais que si je commence à le lire et que ça me perturbe trop, je sais que je le referme Mais que... Tu vois, c'est pas comme quand on se dit, bon, bah, c'est momentané, ça va... Quand on sait que, que c'est une composante
0: de l'écriture, de l'autrice, bon, bah, je saurais que c'est pas pour moi, si vraiment...
2: Oui, ouais. on prend moins de risques, c'est bien.
0: <rire> et puis, bon, il fait que 200 pages, écrit gros, donc c'est pas oui. non plus... On s'engage pas dans un truc euh, de 50 tomes... Euh... Ça se tente. <rire> <rire> mm. Qui prend la suite Allez, j'y vais! Je
4: n'ai jamais voulu être une héroïne. Vu que le thème était euh, femme badass, et ben, moi, j'ai pris un bouquin qui s'appelle La Dernière Amazone. Et donc, ce livre, il est écrit par euh, Estelle Fay. Euh, il a été publié aux éditions Rageau, et Il date de tout récemment, puisqu'il est sorti le 13 septembre de cette année. En brochet, il fait euh, 416 pages. Je vous avoue que je ne sais plus combien il fait parce que moi je l'ai acheté sur la liseuse. Et euh, pour info, euh, je l'ai noté sur le passage, ça peut être lu des 12 ans. Donc euh, pour vous résumer un peu le bouquin que j'ai choisi, hein, c'est. Euh... Donc en fait, on a un personnage qui vit dans les, ouais, les bas-fonds, dans les quartiers euh, d'Athènes, qui s'appelle Lysia. Élisia, en fait, elle a été élevée par sa grand-mère euh, au milieu d'Athènes. Elle a appris euh, à survivre, hein. elle fait des petits vols à droite, à gauche. Euh, elle a quelques connaissances, quelques, quelques voleurs, mais pas forcément beaucoup d'amis. Euh, elle a aussi l'impression d'avoir un petit souci de gestion de la colère. Et en fait, un jour, il euh, y a une oracle qui est remonté des enfers, qui s'appelle Tiresias. Et oui, parce que bah, Tiresias, qui a déjà été incarnée pour ceux qui connaissent un peu la mythologie, sous la forme d'un homme, ce coup revient sous la forme d'une vieille femme, et qui va lui annoncer, en fait, bah, qu'elle est, comme le titre du livre l'indique, la dernière héritière du royaume des Amazones. Et en fait, ce royaume des Amazones, il a été battu une génération plus tôt, en fait, par le héros grec Thésée. C'est une revisite, en fait, de la mythologie grecque, avec un regard un peu contemporain dessus. Euh, pourquoi j'ai fait ce choix, parce que j'aime bien toujours expliquer pourquoi un peu j'ai choisi un, un bouquin euh, c'est parce qu'en fait euh, bon déjà dans ma bibliothèque puis dans ma pile à lire, euh, je dois vous avouer que si on avait eu euh, héros badass j'aurais eu beaucoup moins de choix que pour euh, femme badass euh, ah ouais parce que j'ai ouais, vraiment beaucoup de bouquins là dessus j'achète je, je, beaucoup de bouquins parce qu'il y a des héroïnes dedans et puis, euh, c'est pour ça que j'ai déjà fait la petite blague, mais que j'avais dit que, promis, j'essaierai de pas faire 12 000 recommandations pendant toute la soirée. <rire> et euh, je m'étais dit, à partir bah, du précédent, euh, du précédent enregistrement, que je voulais essayer de recommander plutôt des autrices, et si possible, essayer de recommander des auteurs ou des autrices francophones. Je trouve ça toujours intéressant. Et puis, ça me fait un petit défi d'aller piocher, euh, euh, et même d'aller redécouvrir des autrices que je connais pas forcément. Et puis bah, quand on a parlé de femmes badass, bah, en fait moi j'ai cherché un peu dans les autrices que je connaissais, et puis bah il y a une femme badass dans les autrices que je connais, ben bah, moi c'est Estelle Fay. Donc euh, en fait c'est Estelle c'est euh, elle écrit des bouquins, euh, à la fois des livres euh, pour un public plus adulte, pour des ados, pour de la jeunesse, elle aime beaucoup faire du young adulte. Euh, c'est aussi quelqu'un en fait qui a une formation dans le cinéma. Euh, elle est comédienne, elle est diplômée de la fémis, donc, euh, et elle est, elle est diplômée de la fémis en scénario. Et donc, euh, bah, elle vient de deux milieux où, euh, mine de rien, le, la misogynie et le sexisme peuvent être parfois très présents, hein, le cinéma ou, euh, ou euh, le monde de la, de la publication, et c'est quelqu'un qui, à chaque fois que je suis allée, donc moi je l'ai vue notamment aux Imaginales et Epinales, où à chaque fois que j'ai regardé des publications à elle, en parle en public de ces sujets-là, prend sur la parole sur beaucoup de causes, et tout ce qui est féminisme, c'est clairement euh, pas la, la cause la, la moins importante qu'elle défend. Et puis, euh, elle, est, euh, elle a vraiment ce truc de mettre à la fois dans ses livres ce discours-là, pas forcément au sujet principal, là je vous avoue c'est clairement le cas pour la dernière Amazon, mais il euh, y a toujours un peu ce fond, ces questions qui se posent de temps en temps au détour d'une page, mais c'est aussi quelqu'un qui aborde ce sujet-là dans sa parole publique, dans ses tables rondes, euh, quand on discute avec elle euh, pendant pour une signature de bouquin, etc., et puis en plus c'est quelqu'un euh, pour l'avoir vu voilà, deux ou trois années aux imaginales, c'est quelqu'un, elle est branchée sur deux, 200 000 volts enfin c'est incroyable, elle court à droite, elle fait une table ronde à gauche elle te parle, elle enchaîne sur tel sujet puis elle court là, puis elle repart là, puis entre temps elle a fait trois tweets c'est vraiment euh, écrit impressionnant ouais. <rire> euh, moi j'avais déjà lu deux bouquins d'elle euh, deux gros pavés puisque j'ai lu les deux livres de la de la euh, duologie euh, qui se concentre sur le royaume de Bohème donc euh, ça doit être les révoltés de Bohème et les seigneurs de Bohème, Bohème, pardon, qui sont euh, que j'avais adoré, hein, des bouquins avec voilà, ces questions-là d'aborder, mais ils ont aussi des personnages queer. Enfin voilà, c'était super intéressant. Et puis bah, en tapant son nom et pour regarder un peu sa bibliographie, euh, quand j'ai pensé à elle, bah, je suis tombée sur cette sortie de la dernière Amazon qui avait échappé à mon radar. Et bah, je me suis dit bah, quand même au niveau euh, héroïne, les Amazones. Euh, c'est pas ce qui manque, a priori. Mm. Donc, bah, j'ai commencé la lecture en me disant « Je ne sais pas
0: si ça correspondra vraiment au thème, mais vu le titre, bon co. Et... » Alors, j'avais remonté un peu l'historique. Tu as dit que tu allais lire ça environ 4 minutes après qu'on ait tiré le thème au sort quand même. Hein. Plus ou moins.
4: Hein. Oh, un peu plus parce qu'on a papoté après le dernier
3: enregistrement et je faisais des recherches Babelieu en même temps. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Allez, peut-être 20 minutes. <rire> oui, puis bon, euh, faire, faire, faire un truc sur les femmes badass avec Estelle Fay dans, dans, dans ses auteurs. Enfin, euh, ça va, quoi. Dans ses auteurs, ça passe. Hein.
4: Ah, c'est facile. Vous êtes en train de me dire que j'ai choisi la facilité. <rire> oui, parce que moi, je ne l'ai pas choisi, OK <rire> Alors il faut dire que vraiment ma, ma cam au collège c'était vraiment les récits de mythologie, euh, notamment euh, gréco-romaine et égyptienne, parce que ben, en vrai c'est ce qu'on trouvait le plus euh, quand on fouillait dans nos CDI, et la, la vibe sur tout ce qui est euh, mythologie nordique t'es arrivé que bien après. Et puis, euh, bah, je me revois, voilà, j'ai dévoré euh, l'Odyssée, l'Iliade, euh, des bouquins plus ou moins en thématique. J'étais pas dans la période Percy Jackson, j'étais euh, collège, lycée, bien avant que ça sorte. Et puis, bah, je me revois hein, calé entre deux casiers euh, là où il y avait les tuyaux de chauffage qui passaient, qui passaient, à bouquiner euh, <rire> pendant mes pauses pour dévorer les bouquins. Et ben, ce livre, ça m'a rappelé ça parce que vraiment, je l'ai dévoré en deux jours. Alors très, hon mon, très honnêtement j'ai eu très peur parce que euh, j'avais un pavé à finir avant de le commencer et je vous avoue que le livre je l'ai commencé dimanche, oh on ouais, enregistre, est on est casque. jeudi, euh, j'avais deux soirées d'occupés, j'étais pas tout à fait certaine d'avoir le temps de le finir mais mmh. j'ai réussi et c'était sans même trop me forcer. Je vais pas trop vous spoiler l'histoire plus que le petit résumé que je vous ai fait, parce que je trouve que c'est très important, surtout dans ce bouquin-là, de ne pas euh, se spoiler ce qui se passe, où ça va, etc. Par contre, je vais vous dire un peu ce que j'ai trouvé pêle-mêle dans ce bouquin, et que j'ai adoré, sans donner trop de contexte. Euh, bah déjà, il y a des femmes, beaucoup, très cool, plus ou moins badass. Euh, on y parle des injonctions, euh, notamment par rapport à la gestion des émotions euh, chez les femmes. Euh, on va y parler aussi des descendants de Thésée on va parler donc de filiation, d'héritage euh, ça va parler de alors attention il faut que j'arrive à bien les prononcer de Catoblépas d'Honéroi, de Statue Crise éléphantine, donc en plus on améliore son vocabulaire et on va consulter Wikipédia <rire> sur des trucs cool <rire> on se demande à un moment si les monstres sont vraiment les vrais monstres bisous quasimodo on va y parler de misogynie des dieux, mais pas que euh, on y parle de gestion de la colère et de est-ce que la colère c'est un truc positif ou pas. Et j'ai trouvé ça génial qu'un bouquin destiné à des jeunes prenne le temps de se pencher là-dessus. Euh, on va aussi parler de comment communiquer sainement entre personnes. Euh, entre comment faire en sorte qu'il y ait de la communication dans une relation. Et pareil, dans un bouquin destiné aux jeunes, j'ai trouvé ça génial. Euh, pour faire une, une petite conclusion, je pensais vraiment moi au départ que je détestais les romans d'apprentissage et je me suis dit oh là là ça va être terrible je vais le lire mais ça se trouve je vais détester à cause de ça et puis Estelle Faye, elle va me dire que je vais dire que je dis de la merde après sur les réseaux sociaux non je plaisante euh...
0: <rire> elle va retrouver mon adresse c'est
4: ça c'est ça or en fait j'ai vraiment adoré ce bouquin alors que c'est un bouquin d'apprentissage mais du coup bah pourquoi et eh ben je me suis rendu compte d'un truc tout con c'est que j'ai pu m'identifier à une héroïne badass et c'est pas si souvent le cas dans les bouquins de ce genre. Bah déjà, les bouquins d'apprentissage, souvent, euh, ils sont centrés sur un personnage masculin. Il euh, y a d'autres bouquins des Eurines, que des héroïnes que j'ai beaucoup aimé, enfin voilà, et Willan, etc., qui sont très cool. Mais j'ai vraiment eu le sentiment en lisant ce livre-là que c'était le bouquin que j'aurais adoré lire dos. Enfin, je pense que je l'aurais emmené partout, je l'aurais relu,
1: enfin voilà. Oui, c'est à partir de 12 ans que tu disais, c'est ça
4: Ouais, c'est ça, mm. c'est ça. En plus, il a vraiment... Euh, il a une construction qui reprend vraiment celle des mythes, un petit peu. C'est-à-dire que des fois, t'as l'impression qu'il y a une espèce de facilité, de trucs... Euh, oh ah ben euh, ta gueule, c'est magique. Ben mm. en fait, c'est les mythes. Et le Deus Ex Machina, il existe pour une raison. C'est qu'il y a des mm. dieux mm. qui viennent solutionner des trucs. Là, c'est pas tout à fait le cas, où on sait pas trop. Mais il y a vraiment ce truc-là de... C'est des solutions de facilité, mais ces bouquins-là, ils en sont pleins et c'est normal. C'est tout en ayant des, euh, des échanges vraiment profonds sur d'autres thèmes, et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Je vous ai gardé deux petites citations, mais que du début. Euh, comme j'avais bien aimé faire la dernière fois, j'espère que ça ne vous embête pas.
0: Non, non. Bah, dis, au pire je la couperai, hein, c'est C'est ça. <rire> la censure,
2: t'en <rire> marches.
1: <rire> non, je les aime pas, je les coupe. <rire> je vous en fais une du prologue
4: et une du premier chapitre. « En attendant l'aube, je songe à tout ce que j'ai traversé, et à celles et ceux que j'ai rencontrés, c'est les ceux que j'ai perdus aussi. Je songe au choix que j'ai fait, à celui qui est devant moi, à nos existences imparfaites et nos espoirs si ténus, si fragiles, à toutes celles qui ont lutté avant moi, avant nous. » Voilà. Et puis une deuxième, euh, qui parle justement de la colère, euh, que j'ai euh, vraiment beaucoup aimée. « Mais quand sa rage la saisissait, c'était comme une fièvre qui prenait le contrôle de son corps et de son esprit. Une petite partie d'elle terrée au fond de sa conscience, assistait impuissante au déchaînement de violence au moins en parole qu'elle faisait alors pleuvoir sur le monde voilà et ma dernière conclusion c'est que dès qu'on a fini je vais ressortir ma switch et relancer Hades pour euh, retomber dans les mythes <rire> <C 'est> marrant, <rire> dans les mythes et légendes parce que euh, c'est bien et non 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 je dois lire
3: pour le prochain euh, le club de lecture hein
0: ah mais j'ai déjà dit ce que je choisissais spoiler <rire>
2: <rire> Puis si y est en 48 heures, de toute façon, c'est bon, quoi.
0: Oui, parce qu'on a déjà le thème du prochain Club de Lecture, mais je vous explique tout ça à la fin.
4: Mm -hmm. Ah non, Pomme, c'est moi qui vois dans le futur <rire> Je suis Thérésias. C'est ah.
3: ça. <rire> voilà. OK. Et euh, pour faire de la promo euh, pour Estelle Fay, elle fait aussi partie euh, du podcast Procrastination, qui est un podcast d'autorisme français, The... <rire> euh, qui parlent d'écriture. Oui, c'est 15 minutes à chaque fois quand on ne mmh. sait pas quoi faire. Voilà, et ils okay. discutent à chaque fois de leur processus d'écriture et aussi des trucs euh, très basiques, c'est comment trouver un éditeur, euh, comment corriger, comment se sentir prêt, est-ce qu'on doit construire un univers, est-ce qu'on doit... Euh, sens... Et ils ont tous, euh, ils ont tous un avis différent, donc c'est... C'est vrai que c'est assez enrichissant parce qu'on a trois manières d'apprendre à écrire. L'angoisse de la page blanche, tout ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai hésité à prendre un, un bouquin de Lionel Davost. Oui. Qui, du coup, fait aussi partie du podcast, je suppose. C'est ça. Alors, c'est euh, Daniel Davost, Estelle Fay et Mélanie Fazy. Avec, il euh, y a un changement entre la saison 3 et 4, c'est ça, hein, je crois. Je crois, mais je suis pas sûre.
0: Bon, je ben, mmh. euh, suffit fidèle. Bon, on, on enquêtera au ah.
4: gras, <rire> <rire> on enquêtera. Est-ce que vous aussi, vous étiez branché mythologie euh, au collège, au lycée Pas du tout. Euh,
0: pas, pas autant que toi. <rire>
2: <rire> Moi, j'aimais beaucoup euh, le, au cinéma le Choc des Titans. Mmh. Enfin, le vieux, hein. je, les, les plus récents, je les ai pas vus. J'étais vraiment euh, passionné par ce film, Donc, la mythologie était pas mal, euh, pas mal dans, dans ma tête. Mais euh, je n'ai pas poussé dans les lectures et tout ça à l'époque. Je lisais plus de Stephen King au collège.
0: Alors, moi, c'était les Chers de poule. Oui, c'était
2: ah.
3: Stephen King et mythologie.
1: Moi, j'étais. Très Stephen King et, 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 et récits réels, genre « Dernier journal d'un condamné oui, », euh, oui. les trucs sur anne Frank, oui. tous les journaux intimes, tous les gens qui machin oui. Je les ai tous poncés. Bonne ambiance, le collège.
0: Oui, <rire> oui clairement. Moi, j'ai <rire> lu, lu des
1: bouquins que j'aurais pas dû lire Mais à l'âge que j'avais. verte, tout, tu, ou herbe bleue, oui. je sais plus. Anne enfin, tu, tu, hum, Rice aussi,
0: par
4: euh, ah, oui Et l'herbe bleue, ma... Ma grand-mère m'avait mis le ouais. bouquin dans les mains. En mode, tu vas voir, c'est sympa. Ouais. Ma grand-mère avait donné les
3: femmes de, Raven de Ravensbrook. Bonne ambiance aussi. Ah
4: ouais. Mais euh, la dernière Amazon, vraie bonne ambiance. Ouais.
0: <rire> ah, D'accord. Cool. <rire> On bien. Et donc, euh, donc je crois que c'est une recours Tout à fait.
2: <rire> Après, excusez-moi, si, euh, si euh, dans les Amazones, enfin, quand tu as cité Amazon, ça me fait tout de suite penser à Wonder Woman. Euh, mmh. Du coup, euh, mon petit cœur de fan de comics euh, a bondi euh, et a pensé directement à un comics qui est sorti récemment de Wonder Woman, qui s'appelle Wonder Woman Historia, mmh. euh, que j'ai acheté, que j'ai pas encore euh, lu, mais dont je lis de très très bonnes critiques, que j'avais acheté à la suite d'un autre livre de Wonder Woman que j'avais acheté et cette fois lu, qui s'appelle Dead Earth, qui est archi badass pour le coup dedans. Et euh, si on veut de la de l'Amazon Badass aussi euh, on veut dire que la reine des Amazones euh, du, du comics ça reste quand même Wonder Woman pour
4: moi est-ce que euh, je vais te du coup je vais te poser une question par rapport à l'univers de Wonder Woman l'île dont elle vient est-ce que tu retrouves le nom parce que je le, je le vois et je pas voilà et ben il y a un regroupement euh, de plusieurs personnes qui gèrent un compte euh, donc euh, Twitter de base, mais elles sont aussi sur d'autres réseaux. Euh, donc si on recherche, je te laisse reprononcer le nom, parce que j'arrive jamais à le prononcer.
2: Je... C'est Temiskeria, normalement.
4: Temiskeria, voilà. Ouais. Je sais plus si elles s'appellent les héroïnes de Temiskeria ou quelque chose comme ça. Et elles font de la veille, les... de la veille sur euh, tout ce qui est comics et sur toute l'histoire des héroïnes dans les comics. Elles leur place dans mmh. les comics. Et elles publient pas mal mmh, de choses là-dessus. Euh, je sais que j'étais tombée sur elle un peu par hasard sur les réseaux sociaux et c'était super intéressant alors que je lis très peu de comics c'est
0: compte euh, genre Insta ou... euh, deux,
4: sur, deux sur Blue Sky, deux sur Twitter ok euh, et je crois qu'elle avait un compte Insta aussi, je la suivais sur Insta à l'époque
0: Ok. Ouais,
2: Temiskira, excusez-moi pour la prononciation ouais. j'avais rajouté une voyelle Temiskira
0: bon si on a fait le tour je vous propose de passer au livre suivant ouais du coup Emily ça va être à toi es-tu prête Oui, je suis
1: prête. Elle rêve qu'elle devient folle. Moi, je vais être plus courte parce que c'est un livre de 152 pages. Donc, si je commence à dire euh, qui fait quoi et, et qui interagit avec qui, je vais <rire> raconter, <rire> raconter <qui> l'histoire. <rire> <rire> Surtout que c'est le 152 pages dans son grand format, où c'est des plutôt grands caractères, avec des plutôt grandes marges. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se vite. Euh, le roman en question, c'est Hors d'atteinte, d'une autrice franco-suisse qui s'appelle Marcia Burnier et qui est parue en septembre 2023. Donc là, qui faisait partie de la rentrée littéraire euh, indée euh, aux éditions Cambour en fait c'est son deuxième roman. Le premier roman c'était Les orageuses, pareil aux éditions Kambourakis aussi, qui lui est paru en, paru en septembre 2020. Et j'aurais pu choisir euh, n'importe lequel des deux romans pour le thème de ce soir. Et j'ai plutôt choisi euh, ben, celui que je viens de lire qui est hors d'atteinte. Et parce que euh, c'était... Euh... En fait moi j'avais demandé à mon Twitter, j'ai eu toute une phase là euh, cet été à la rentrée où je cherchais des livres, j'avais besoin de retrouver. Les émotions que j'avais eues en lisant Wild de Cheryl Strayed, qui pour le coup est, euh, est, pas, est pas de la fiction parce que c'est elle qui a écrit son histoire quand elle est partie euh, en randonnée solo sur un chemin très dur des États-Unis parce qu'elle a voulu euh, euh, tourner le dos à toute une partie de sa vie qui lui plaisait pas et et moi, et moi, ce livre, il m'a, il m'avait euh, fait percuter beaucoup de choses sur euh, un peu le, les bénéfices du voyage en solitaire quand on est une femme. Et, euh, et là, à la rentrée, je cherchais un peu ça, euh, des, des récits de femmes qui, qui s'émancipent, qui partent, qui voyagent, qui, qui, qui ont pas peur en fait de, de s'éloigner des, des choses négatives dans leur vie. Et en fait, du coup, cette histoire, c'est l'histoire d'Erin qui, nous, on arrive dans sa vie au moment où elle a fermé, euh, où elle a stoppé une relation toxique, très toxique avec un homme. Donc, évidemment, on va avoir euh, tous les triggers classiques de... Euh... Toxique, maintenant, c'est un peu un mot-valise, où on met euh, les agressions morales, les agressions euh, physiques et tout. Donc, euh, euh, Full trigger warning là-dessus, même si c'est assez peu détaillé parce qu'on est sur, sur le après la relation, on garde quand même les traumas de cette relation. Et en fait, elle quitte tout du jour au lendemain, sa vie en ville, son boulot, euh, son appart, son mec, euh, euh, temporairement en tout cas dans son intention de départ, pour s'isoler avec son sa chienne euh, qu'elle adopte euh, à ce moment-là dans les Pyrénées. Et on arrive avec elle dans les Pyrénées. Euh, moi, la première phrase là que j'ai lue, c'est la phrase du prologue qui est un peu, euh, c'est un très court prologue sur euh, son état d'esprit euh, au moment où on arrive avec elle dans le bouquin avec euh, la dernière phrase du prologue, elle est super intéressante parce que ça dit elle rêve qu'elle disparaît et en fait, c'est un peu ce qu'elle fait, elle décide euh, sa façon de battre et de combattre euh, elle ce qu'elle ce qu'elle vit, c'est de disparaître, c'est de prendre la fuite. Et en fait, la première vraie phrase, moi il y, y a plein de trucs qui dès le départ m'ont accroché dans ce livre-là parce que il y a une première page de citation et la première page la première citation de cette page-là, c'est une citation de Wilde, de Cheryl Stride. alors que je cherchais justement des trucs qui m'en rapprochaient, donc j'étais contente. Et après le prologue, il y a un premier chapitre, et le premier chapitre, il commence par une phrase de dialogue, qui est « Tonnerre, t'es où ?». En fait, « Tonnerre », c'est le nom de la chienne, et moi, je suis née à Tonnerre, et je me suis dit « c'est trop de signes ». Je crois aux signes, je crois aux symboles, <rire> je me suis dit « c'est trop de signes ». Ce bouquin, il arrive quand il faut, il est fait pour moi. Et ce livre, en fait, il est... Euh... Il est beau parce que c'est euh, c'est juste une capsule temporelle, sur euh, c'est très court, hein, 152 pages, sur euh, les débuts de reconstruction d'une femme et comment elle se reconstruit, et pourquoi elle se reconstruit, et quels sont ses choix de reconstruction, et, y a, et ça soulève un sujet... Euh, un peu en filigrane, qui est pas vraiment le cœur du roman, mais qui est super intéressant, euh, qui est un peu soulevé par euh, la façon dont l'éditeur a présenté le livre. En fait, euh, euh, quand on va sur le site des éditions Kambourakis, la façon dont ils présentent le livre, ils disent, elle trouvait que fuir demandait moins d'énergie que se battre. Désormais, elle doute, est-ce qu'on fuit pour éviter de souffrir ou pour se raccommoder en silence sans troubler personne Et moi, ça c'est un truc qui m'a marqué parce qu'on on dit toujours qu'il faut pas fuir qu'il faut se battre et des fois la meilleure façon de se battre c'est de se fu de fuir en fait c'est d'apprendre à courir et de et de s'échapper aux au griffes de de ce qui nous fait du mal et euh, et c'est un personnage super attachant attachant qui rencontre des gens super attachants moi j'aime bien parce que c'est une autrice franco-suisse donc euh, c'est écrit en français et j'aime bien lire des livres qui sont écrits en français en plus ça se passe en France dans les Pyrénées donc c'est des noms qu'on connaît euh, des, on, on, on s'y projette assez facilement avec quelqu'un qui a notre âge, qui a la trentaine, qui vivait en ville. Moi, je vivais en ville, donc du coup, je m'y suis, suis projetée aussi. Et c'est... Euh, en fait, c'est un beau récit d'émancipation et c'est vraiment... Euh en fait, on a l'impression presque d'entendre euh, des fois quand je suis dans le métro, euh, j'entends une discussion à côté de moi et je coupe euh, mes écouteurs ou je coupe ma lecture pour euh, écouter la discussion. Et là en fait, on a ce truc là, on a euh, un moment de vie d'une personne et c'est un moment de vie clé, c'est pas euh, c'est pas juste bah je suis aller faire des courses ce matin, j'avais oublié mon portefeuille donc bah j'ai laissé mes courses à la caisse et je suis rentrée chez moi là, c'est un moment de vie clé, mais c'est juste ce moment de vie là et il est il est très beau, il est très fort, et il est j'ai trouvé très libérateur aussi. Donc moi ouais, c'est une grosse reco et le Marcia Burnet, donc elle avait fait aussi Les orageuses. Euh, les orageuses c'est aussi très badass euh, dans une ambiance beaucoup plus urbaine et beaucoup plus euh, euh, il y a eu un mood très Virginie Despentes parce que Les orageuses c'est des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles et qui en fait euh, sont moquées enfin avec tous les problèmes qu'il y a de prise en charge par la police et de considération par la justice et de ce genre de choses, en fait, c'est des femmes dont qui n'ont pas eu justice dans les agressions qu'elles ont subies, qui décident de se regrouper et d'aller se faire justice elles-mêmes. Et, euh... et pareil, c'est un très beau récit, beaucoup plus violent, beaucoup plus... Euh compliqué je dirais, moralement, psychologiquement, et ça se passe en ville et tout, donc est, on n'est pas dans la même ambiance, mais euh, mais Marcia Burnier, je ne la connaissais pas avant qu'on me la recommande quand j'ai demandé sur Twitter, et euh, je cherche euh, euh, des livres avec euh, des femmes un peu badass qui s'émancipent, euh, euh, qui, qui s'en sortent toutes seules et tout, et on m'avait recommandé cette autrice-là, et j'ai hâte de voir euh, ce qu'elle publiera euh, prochainement, quoi. Voilà, elle a l'air de sortir, elle sortie sorti que deux romans, et ils ont trois ans d'écart, donc euh, donc j'ai hâte de voir dans trois ans ce qu'elle va publier. <rire> On a un peu le temps quoi.
0: Ok. Bah ça donne envie en tout cas. Moi les Pyrénées en plus je viens de là-bas donc. Euh...
1: Ouais c'est très chouette. C'est vraiment je pense que ça te plairait en plus. Mais c'est très court. Il n'existe pas en e-book donc moi je l'avais euh, je l'avais okay. acheté je l'ai revendu sur Vinted et du coup euh, du coup voilà. Mais et du coup, il se trouve sur coup, Vinted, parce ouais. qu'il se revend. Parce que la nana à qui, euh, à qui je l'ai vendu, quand je me suis rendu compte qu'il me fallait la première phrase, je lui ai envoyé un message sur Vinted en lui disant, ah, j'ai qu une question <rire> chelou, est-ce que tu me peux prendre en photo la première page? Et elle m'a dit, ah, maintenant, je revendu. <rire> elle dit ah, maintenant je l'ai revendue. Elle m'a dit, maintenant je l'ai revendue. Donc, du coup, je suis allée à la librairie euh, où je l'avais acheté, ils en avaient encore et j'ai pris mm -hmm. en photo la première
0: page. Du coup, ton héroïne, là, démarre son histoire en adoptant un chiot comme mon héroïne. Oui, c'est ça. Ouais, <rire> ouais, ouais. Sauf que, bon, c'est
1: pas western, mais c'est euh, oui. solo dans les pires, quoi. <rire> ouais.
0: Bah, très bien, écoute. C'était très chouette. Monsieur, dame, vous avez des... Des rebondissements
3: <rire> Non, ça a l'air super, et ouais, je pense que je vais le noter. Il faut cool. que je le trouve maintenant, qu'il n'est pas disponible en ligne. Ouais. Mais c'est pas grave. Ouais. ouais il est...
1: <rire> vu qu'il est vu oh Vinted, je vais à... euh... Ouais. Les gens commencent à se. Sur Vinted, ils se trouvent. Oui. Je pense qu'il va vraiment commencer à se trouver à tourner d'occasion, quoi. Il faut guetter un petit
0: peu. Ok. J'essaie de voir si ça me. Des lectures de. de... J'allais dire de balade. Ce n'est pas une lecture de rando non plus, mais. Il euh... bah, y de, en a de... peu, hein. Enfin, dans cette idée-là, quand même, quoi. Je. J'ai pas souvenir d'en avoir vraiment lu... Euh... Bah, il y
3: a marche ou crève. Ouais,
0: c'est pas... Euh... pas quelqu'un qui décide de
3: partir... Euh, pour Alors, notamment, j'y ai pas recours. pensé, que, tu vois,
0: les récits
1: d'émancipation, de je fais des randos solo, je suis trop badass, j'ai besoin de ouais, personne, je suis une femme forte, machin, donc, tu vois, bêtement, <rire> euh, ça va pas très bien. Ouais. C'est pas la même... Euh... Il marche, oui. C'est <rire> le seul point commun.
2: Il euh... y, y a la route, aussi, euh, de -Mac. enfin Il y a plein de trucs. Oui. mais...
1: — Ouais, faut que je le livre. Je cherchais vraiment euh, avec euh, des femmes. — pour le si, il y a, y y a y eu si euh, C'est une course. Euh, — a... ouais. ouais, non, c'est pas course. pareil. — Il oui, y a une bon course, bon, mais, pas, mais le propos, c'est pas une femme qui s'émancipe bon, non... en partant seule, ouais. tu vois. Moi, j'étais vraiment... Pour le coup, mon brief était très... <rire> était très précis, voire trop précis, parce que je, je... pense que, bah, du coup, j'ai tout lu, mais... Mais il, y a un, il y a un essai sur euh, les femmes aussi sont du voyage euh, qui, euh, alors j'ai oublié son nom, qui est essai très un, un essai très complet, très recherché, qui est vraiment très très bien sur euh, comment on a mis de côté euh, dans l'histoire, dans la culture, euh, toutes les femmes qui ont voyagé seules et euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on met comme définition derrière aventurier, qu'est-ce qu'on met comme, comme définition derrière aventurière, en fait on les considère pas du tout de la même façon. Pourquoi on considère que c'est dangereux euh, pour une femme de voyager? Alors que pour un homme, bah ouais, t'as raison, émancipe-toi. Vraiment, il y a, euh, genre, sur les premières femmes pirates aussi, qui ont dû se déguiser en homme pour pouvoir monter sur des bateaux, mm -hmm. et être elles-mêmes aussi des pirates. Cet essai est vraiment top. Alors, je vais quand même le citer le nom de, de l'autrice. Même si, du coup, on n'est plus dans la fiction, si vraiment euh, les récits d'émancipation... Euh, Lucie azema Voilà. Et moi, je l'ai trouvé assez époustouflant de, de recherche, quoi. Il y a un boulot dingue derrière. Il est vraiment très très bien.
4: J'avais fait un, un, une rencontre dans un café euh, féministe avec, euh, justement, on avait fait venir une, une photographe euh, qui voyage énormément seule. Et alors, elle n'a ouais. pas écrit de bouquin. Et je t'avoue que je cherche son nom depuis tout à l'heure et je ne le retrouve pas. Et ça fait 5-6 ans qu'on avait fait ça. Et elle était venue échanger donc, euh, sur... Bah, euh, tout autant qu'est-ce qui l'apportait à voyager toute seule. Euh, mmh. Par exemple, le seul voyage qu'elle n'a pas fait entièrement seule, c'est quand elle a traversé l'Amazonie. Ben là, elle avait un guide, parce qu'elle expliquait que de ben, toute façon, sinon, euh, la traversée n'était pas possible. Et ouais. euh, Elle expliquait tous les trucs et astuces qu'elle avait pour s'organiser. On était autour de la table pas mal de... Euh, de, de femmes plus ou moins jeunes euh, quelques euh, globetrotteuses qui du coup avaient plein de questions à lui poser d'autres qui comme moi étaient plutôt casanières mais euh, c'était juste passionnant Enfin, t'avais mmh. envie fait de sortir, d'aller faire ta valise et puis de prendre le premier TER qui passait ouais. pour aller te perdre à l'autre bout de la France quoi
1: Ouais, moi j'avais lu ça avec euh, Wild de trade J'ai lu pas mal de. Euh... Du coup, on, on sort de la fiction et du coup, ça apporte aussi des choses différentes. Euh, une exploratrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Sarah Marquis qui a écrit des livres. Euh, L'exploratrice qui est euh, la plus connue en termes de de fiction, enfin de littérature euh, d'aventure, c'est euh, euh, Alexandra David Neel que j'ai pas lu, mais où du coup c'est c'est moins ce que je cherche parce que j'ai vraiment envie qu'on me dise « Ok, ma vie, elle est à chier, je plaque tout et je m'en sors solo, loin de tout le monde. » quoi. Ce qui est un peu moins quand t'es exploratrice, tu fais un peu ça, mais c'est aussi un peu ton métier, donc l'approche est un peu différente.
0: Mais ça marche aussi. Je j'ai pas retrouvé si j'avais lu des bouquins dans ce style-là. Par contre, je suis une nana sur... Instagram, son compte ça s'appelle le Poète Poulette et elle a un compte, euh, elle a une euh, chaîne YouTube qui s'appelle L'Instant Vagabond. C'est une Française qui vit dans le centre de la France qui fait énormément de rando toute seule. Mm. Elle a fait notamment les, cet été, enfin là pendant plusieurs mois, les, les verres Compostelle, etc. Mm. Euh, seule. Alors c'est pas le tour du monde, hein, ça reste des est chemins. De que, genre, elle est allée, ouais. Je crois qu'elle est allée au fin fond de la Norvège là, assez récemment, euh, pareil, oui. toute seule, faire de la rando. Et outre le fait que bah, ça donne envie de la suivre, parce qu'elle met des photos de, tout, de tous ces trucs, elle donne aussi pas mal de conseils sur euh, bah, comment randonner seule euh, mm. sur plusieurs jours, voire plusieurs mois. Et euh, c'est plutôt chouette, ouais. Et ça, ça, ça enlève un peu ce truc de dire oh, « je peux pas partir seule euh, s'il m'arrive quelque chose ». Ouais.
1: Bah, en fait, c'est un peu ce que je cherchais euh, mm. tout cet été et toute la rentrée de parce que je suis partie aux états unis solo au mois d'octobre et je... J'avais pas de doute, mais j'avais besoin d'être nourrie quand même sur. Mmh. Mais bien sûr, mmh. en fait, euh, je vis seule à Paris, pourquoi je pourrais pas aller seule aux États-Unis euh, Je sais pas non plus, c'est pas non plus euh, ouais, à l'Alaska ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, euh... mmh. Mais c'est vrai, ouais, t'as as besoin de te nourrir aussi des fois sur des sujets comme ça, et c'était mmh. vraiment une très très bonne lecture là-dessus.
2: C'est vrai qu'il y, y a tout de suite une notion de danger, euh, une femme qui part seule et tout ça, ça on, se dit mmh. tout le temps, on imagine tout le temps le pire, alors que, comme ouais, tu disais tout à l'heure.
3: Ouais, c'est une construction. Ouais, un
2: mec, il, il le fait, quoi.
1: Ouais, oh est-ce oui, oui, il faut lire l'essai de Lucie Azema sur pourquoi, comment euh, on, on considère ça, quoi. Ah
2: on ouais, va vraiment... refaire
1: l'histoire du patriarcat et, oui. et compagnie. Mais,
2: <rire> mais j'ai pris, euh, il y a pas longtemps, moi, j'habite dans le sud-ouest. Je, je suis pas mal sur le chemin de euh, Compostelle, et j'ai ouais. pris en stop une, une dame qui était euh, une cinquantaine d'années, je pense, et qui était toute seule, toute seule, toute seule. Bon, c'était le matin, euh, il y avait de la pluie et tout ça, euh, bon, euh, donc. Euh, je l'ai amenée à un endroit un peu plus euh, civilisé, on va dire, parce que ça a été vraiment au milieu des champs. Et je lui demandais justement sur le trajet, euh, mais comment elle faisait euh, toute seule, et en me posant la question, euh, je me suis dit je suis con, elle ferait comme moi, enfin, je <rire> dans un cadeau. Bah ouais, c'est fou. Sous-entendu de ma question, c'était parce qu'elle avait l'air d'avoir passé la nuit dehors et, et tout, tout, donc je me demandais. Euh, et elle me disait que oui, effectivement, là, elle avait dormi dehors et, euh, et voilà. Bon. Mais c'est vrai que dans, en, me posant, la, en me posant la question, je m'étais dit Non mais Nicolas, t'es con. <rire> Elle fait comme Non mais on a gens.
0: tous, je pense que ouais de base on a tous ce teu de dire ouais, une femme seule sur les chemins, bon euh... Ouais ouais Peut-être qu'elle devrait pas. Hein
4: vous avez jamais discuté avec euh, cette copine qui d'un coup découvre alors qu'elle est en couple depuis des années que, bah, en fait elle peut prendre sa valise sa bagnole et aller à tel endroit et, et elle redécouvre le fait de partir en vacances seule, moi j'ai eu plusieurs copines qui m'ont fait part de ça euh, moi ça m'arrive aussi c'est assez euh, drôle de voir le moment de la réalisation de bah ben
1: oui Et plus que les vacances, il y a un vrai truc de... Euh, même les gens ont beaucoup de mal à aller au ciné tout seul, au resto oui. tout seul... Oui, ou, c'est euh, Alors que c'est... Euh, en fait, il y a un vrai sujet de... Euh, en fait, il y a... Ça veut dire beaucoup de choses quand t'es pas capable de te retrouver seul avec toi-même, tu vois. Après moi, genre le resto seul, euh, ça me gonfle parce que je m'ennuie, mais parce que euh, le resto de base me gonfle parce que je m'ennuie, tu vois. Mais il y a un vrai sujet de qu'est-ce que ça veut dire aussi derrière mm -hmm. sur ton rapport à toi-même. De, le voyage c'est autre chose quand même parce qu'il y a aussi une idée de euh, de, de vouloir le partager euh, quelque chose avec quelqu'un. Mais euh, ouais ouais, y en a, euh, bah, je vais pas le faire toute seule. Je dis, Mais en fait, tu veux la voir l'expo, si as envie de la voir, va la voir, tu vois. C'est juste une expo, c'est pas grave. Et t'en parleras, tu prendras des photos, ouais. tu raconteras. Mm -hmm. euh, c'est pas si évident. Et en effet.
2: Euh... Les gens, il y a certains ne le font pas. Euh, ouais. Le, ne le font pas juste par euh, une espèce d'habitude sociale. Oui. Euh, voilà, c'est. Euh, mais on ne peut pas aller au restaurant tout seul. Bah, un
1: oui, bon resto-bouquin, oui, ouais. j'adore. Bah ouais, ouais Moi, ouais, je là, le ouais. fais le midi, par contre. Le, au boulot, euh, en général, je n'ai pas envie de mmh. déjeuner avec mes collègues. Et je leur dis non, non, j'ai un déjeuner et je marche 20 minutes loin, loin du travail et je me pose avec un, un bouquin euh, loin d'eux. Mais du coup, ce pas tout à fait pareil. Mais ouais, ouais, ouais. Oui, parce que ah ça, c'est une construction. Je ça hein. On nous a dit qu'une femme, elle doit être accompagnée, donc euh, une femme toute seule, mmh. c'est pas normal.
0: Yes. Ok. Merci. Nico, je te propose de prendre la suite.
2: Oui, d'accord. Archibald James Portendoff n'aimait pas les escaliers. Moi, j'ai choisi pour, euh, pour euh, ce club de lecture euh, un bouquin qui a déjà été chroniqué euh, dans le choix pilote par Corée. Donc non, je suis pas là. Euh, voilà, j'avais mal fait mes devoirs, <rire> mais, euh, mais du coup je ne vais pas trop m'attarder sur l'histoire, euh, quoi qu un petit peu quand même, mais euh, qui s'appelle euh, Le Maître des Jeans, euh, rien à voir avec les pantalons, euh, <rire> désolé, j'étais obligé. Il fallait la faire. Euh, C'est un livre que j'ai <rire> dans ma bibliothèque depuis euh, pas mal de temps, je crois que depuis qu'il est. Un livre de Fanderson euh, euh, Jelly Clark, qui est un auteur américain. Euh, C'est édité euh, chez La Talente et ça fait environ euh, 480 pages. Euh, C'est un bouquin euh, donc assez épais, mais d'où je l'avais acheté, euh, je pensais à sa sortie. Et euh, comme beaucoup de livres que j'achète, ils finissent dans ma pile de lecture, euh, bibliothèque, euh, rangée, et euh, je l'oublie. Et euh, du coup, là, euh, vient le, le club de lecture avec euh, ce thème des femmes badass. Et euh, un petit, euh, en faisant une petite recherche Google, je vois qu'il tombe dans les, top, euh, dans les top 10. Donc, je me dis, bah Banco euh, banco Nico, allons-y. Et, euh, et j'étais content parce que ça faisait longtemps que je voulais me relancer dans une lecture parce que j'ai un peu de mal à lire euh, à titre personnel. Mmh. Euh, voilà, j'ai été un gros, gros lecteur et tout ça. Mais bon, euh, les enfants, le, le, le travail, enfin voilà... Le, oui, puis c'est par la, période la, la aussi, vie, aussi, des fois. Je, tout, ouais. un peu par période. J'arrive bien, euh, pendant les grandes vacances, généralement, euh, j'arrive à lire à un, deux, trois, quatre romans, je suis content. Mais dès qu'on revient euh, à une période de travail euh, classique, j'ai plus de mal. Donc Du coup, je prends quand même mon, mon petit bouquin de 480 pages, euh, je commence à le lire et euh, donc euh, j'étais <rire> très content. Et, euh, et Je vais aller, euh, je vais aller euh, titiller un peu Corée directement parce que euh, en fait, je, de, au long, euh, tout au long de la, de la lecture du roman, euh, jusqu'à une bonne moitié, en fait, j'ai été énormément frustré. Euh, je vais revenir sur l'histoire et tout, hein, mais euh, c'est juste un petit disclaimer en fait, sur, euh, <rire> sur le bouquin. C'est-à-dire que le livre, en fait, c'est la suite d'une nouvelle intitulée L'étrange affaire du Jean du Caire, qui est édité dans un recueil euh, chez, euh, chez la Talente aussi, qui s'appelle Les Tambours du Dieu Noir. C'est une nouvelle que je n'ai pas lue. Et en fait, et, et elle est... est euh, le et c'est pas mal et c'est pas mal évoqué en fait pendant le euh, pendant le roman. Du coup, euh, à chaque fois, j'avais un peu l'impression d'avoir raté le début du film, enfin, c'est un peu euh, j'aime pas cette sensation-là, j'ai un peu cette euh, cette envie euh, complétiste de voilà, de tout savoir, de tout avoir vu euh, euh, avant d'attaquer euh, une œuvre et euh, en tout cas de ce qui pourrait me être intéressant de savoir avant de la lire ou de la voir. Et là, ouais, du coup, pendant un bon moment dans le bouquin, à chaque fois qu'il faisait référence à bah, « il s'est passé ci, il s'est passé ça », je me disais « merde alors, euh. <rire> j'ai raté le train ». Mais je voulais pas lâcher la lecture du livre et euh, faire un bond dans la, dans la nouvelle, parce que je me suis dit que j'aurais eu du mal à, à revenir vers le livre et le terminer, sachant que je l'ai commencé il y a un mois et je l'ai terminé il y a deux jours. Donc, pas du tout rapide comme terme de lecture. Bon, après en soi, oui. c'est vraiment une appréciation personnelle. Chaque... Enfin, euh, chacun son histoire. Oui, de... <rire> oui, non. Mais en dehors du rythme, c'est vraiment le fait de ne pas avoir lu la nouvelle. C'est très personnel. C'est dans le sens. Il nous réexplique. À demi-mot ce qui s'est passé. Comme ça, si on veut lire la nouvelle, on n'est pas complètement spoilé, je pense. Euh, oui. Et puis, euh, si on veut compléter, on va voir et euh, on a tout le détail. Euh, ça ne gêne pas, en fait, la compréhension globale euh, de la trame euh, du, du livre. Donc euh, bon, c'est euh, mon volet euh, frustration, on va dire, euh, j'étais euh, de, de lecteur qui se remet dans un bouquin et qui, qui se rend compte que euh, très rapidement, en fait, il euh, y avait un épisode avant. Quoi. Bon, bref, <rire> ça c'est euh, ça. Mais en gros, le roman, euh, le, roman le Maître des Djin, euh, ben avec ce, ce, ce nom-là, c'est un, un roman qui se passe dans un caire alternatif, c'est ce qu'on appelle une uchronie, je crois, en science-fiction. Oui. Euh, ouais. C'est un Caire natif du début du XXe siècle. On est en 1912 exactement. Et euh, dans cette... Le Caire, lui, il a un... et euh, notamment l'Égypte, euh, à travers le Caire, a un rayonnement mondial qui est, euh, qui est, euh, qui est très très important. En fait, l'Égypte est devenue le centre du monde. Euh, pourquoi ben, Tout simplement parce que, euh, parce que oui, il y a des pyramides, ça c'est bien. Hein, il y a toute, plein de choses. Mais euh, une quarantaine d'années avant les événements du livre il y a un mystique, un inventeur qu'on appelle le grand précepteur, et je m'excuse pour les prononciations des noms arabes euh, par avance, désolé, Donc, il euh, qui s'appelle Al-Jahiz, qui a ouvert une brèche entre notre monde et euh, un monde mystique euh, permettant euh, aux différentes entités, aux différentes déités euh, plus ou moins folkloriques de venir dans notre réalité. Et en majorité en Égypte, bah, ce sont les fameux djinns euh, qui se sont installés euh, Là je vais faire un petit point wiki très rapide sur les djinns. C'est des créatures surnaturelles issues de la mythologie arabique pré-islamique. Voilà, donc je les l'étais noté parce que je me suis dit que à tout moment ça passait. On les connaît, peut-être, ça ressemble. Je pense un peu aux génies qu'on peut avoir dans les contes euh, euh, type mille et une nuits et, et autres, même si euh, les milieux de nuit, c'est une construction de, de plein plein de choses. Mais voilà, c'est des êtres magiques. Euh, C'est des êtres pourvus de pouvoirs euh, divers, euh, des pouvoirs d'illusion, des pouvoirs de feu, notamment, y a, qui sont euh, très présents dans le bouquin et qui sont assez connus, parce que ça s'appelle des ifrites, et euh, bah, ça, ah oui. les, les, les joueurs de Final Fantasy ou d'autres ah oui, 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 oui. euh, licences... Euh, connaissent bien donc ça c'est euh, bah, c'est plutôt cool quand on lit le truc je fais un Ifrit on a tout de suite une image <rire> qui arrive et, oui, oui, et oui. Une, une image plutôt, <rire> plutôt très stylée donc euh,
1: c'est vraiment bien tout cubique hein, quand même hein, si on est sur la, les premières occurrences d'Ifrit oui, euh, oui <rire> la vocation
2: euh... Alors, mais il s'aventit avec, avec l'âge des... ouais. <rire> c'est ça vous allez voir des, des artworks des, des trucs comme ça des belles illustrations pour se mettre un peu ça dans la tête. Mais voilà, donc ils ont plein, plein, plein de pouvoirs. Euh, Ce pas des Pokémon, mais, euh, mais pas loin. Et euh, il y en a plein de sortes. Mais ils sont aussi surtout des, des sortes d'inventeurs. Euh, ils ont apporté plein d'avancées technologiques, te technologico-magiques même, euh, à la société euh, égyptienne et euh, par défaut au monde derrière. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, donc euh, ils ont apporté tout ça. Et euh, je ne vais pas trop m'étendre donc sur tous les différents jeans parce qu'on en croise pas mal. Enfin, et autres, euh, comprenez aussi autres créatures un peu magiques qu'il y a dans ce roman-là, parce que c'est vraiment super agréable de les de rencontrer en fait euh, les différentes entités, voir un peu ce qu'ils font, euh, à quoi ils peuvent ressembler, avec les descriptions qui sont vraiment euh, vraiment bien euh, imagées euh, de l'auteur. C'est vraiment euh, on, on se balade. En fait, on a vraiment tout de suite des images dans la tête. C'est vraiment euh, hyper agréable. Euh... Ce qu'on peut dire, c'est que les djinns et euh, tous leurs cousins euh, bien intégrés dans la société égyptienne. C'est un peu le postulat de départ en fait de ce roman-là. Euh, après, on peut en venir à l'intrigue du roman, parce qu'il y a une intrigue, bien sûr. Sinon ça serait juste une, une balade, mais pourquoi pas, <rire> ceci dit, ça peut être cool. Une page Wikipédia. Ouais, une page Wikipédia. Euh, Le Maître des Jeans, en fait, c'est un roman policier, tout simplement. Il y a une enquête, euh, mais sur un fond de fantaisie euh, arabisante. Voilà, c'est un peu comme un Agatha Christie. Moi, ça m'a fait un peu penser au bouquin euh, Les Rivières de Londres, de Ben Aronovich. Oui. Ou à la saga des Dossiers Dresden, de Jim Butcher. Ce genre de d'urban fantasy avec des euh, soit des policiers ou des des, euh, des enquêteurs euh, un peu euh, du paranormal donc c'est toujours un peu venu un petit côté ça fait
4: longtemps que j'ai pas lu Dresden
2: oui moi aussi mmh. c je, je, ça m'est revenu vraiment en lisant le bouquin mais euh, il y a vraiment ce côté d'enquête avec des monstres on est un peu voilà est, il y a une échelle de puissance les jeans, ils sont vraiment enfin c'est on est euh... mais l'enquête là en l'occurrence du, du roman euh, voilà il y a vraiment tout un jeu d'enquête de, un peu à la Constantine aussi si on, si on connaît les, les comics et la, la licence, enfin voilà il y a des espèces d'enquêteurs du surnaturel comme Mulder et Scully notamment et euh, du coup c'est un... un roman policier donc on a une enquêtrice je l'ai dit, euh, cette enquêtrice elle est bien entendu badass sinon j'aurais pas lu ce bouquin <rire> enfin si peut-être je l'aurais lu mais en tout cas c'est ce qui m'a motivé à, à sa lecture pour, pour, pour ce podcast euh, et donc, bah, cette, euh, cette agente, c'est l'agente Fatma El-Shahawi, euh, qui est du euh, ministère égyptien de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles. Euh, donc, en gros, la police en charge des affaires magiques. Ça a le mérite d'être euh, simple. C'est un peu déjà vu, on va dire, dans le principe, mais, euh, mais en soi, ça fonctionne bien. Et puis, le personnage de Fatma est amené de manière à ce que cela l'apprécie tout de suite. Elle est vraiment euh, très classe, elle s'habille bien. Euh, C'est très souvent décrit, elle change énormément de tenue. Euh, C'est vraiment la... La Lady Gaga, j'allais dire, du ministère au sens vestimentaire. Elle change tout le temps de tenue. Mais euh, du coup, ça permet de voir un peu son, son, son état d'esprit. Euh, aussi, le montrer, parce qu'elle s'habille différemment par rapport aux autres femmes de la société euh, de l'époque, de, de l'Égypte. Euh, et, euh, elle est en costume trois pièces ou euh, avec un chapeau elle a une canne, enfin elle est vraiment un style euh, très particulier, très stylé euh, à mon sens, et donc du coup elle est, elle, mandatée pour euh, enquêter sur un crime, en gros il y a une vingtaine de personnes qui sont mortes, qui ont l'air de faire partie d'une fraternité, qui ont été découvertes brûlées vives, petite particularité c'est que leurs vêtements n'ont pas brûlé, en gros euh, il n'y a que leur corps qui, euh, qui a subi les dommages euh, des flammes, ils sont en forme de, de merguez du coup, mais les vêtements eux, ils, euh, ils, ils n'ont pas bougé du coup, là comme ça, on se dit c'est magique, et tout le monde a l'air de se le dire vu que bah, Fatma, elle commence à enquêter euh, elle fait jouer ses relations elle, elle discute avec la police locale enfin, pour ça, c'est vraiment un personnage qui est, euh, qui est agréable à suivre, parce que tout ce que, toute sa démarche est bien expliquée. Enfin, euh, l'enquête, est facile à suivre. Ça sera aussi peut-être un de mes points négatifs sur la fin, mais voilà. Donc, elle enquête. Une des personnes, une des victimes en fait, est un personnage très important de la ville, et donc du coup, elle va devoir enquêter discrètement, rapidement, euh, sachant qu'en même temps, il y a un personnage euh, qui fait irruption et euh, qui. Euh, en tout cas prétend qui se présente comme étant euh, al Jaze, le, euh, le magicien mystique que je vous avais dit euh, un petit peu avant qui, euh, qui avait ouvert la brèche euh, vers le monde des djinns en gros et euh, bah, du coup il va y avoir une hein, sorte de jeu de chat et de la souris, de comprendre si c'est vraiment le al Jaze qui revient ou est-ce que c'est euh, un imposteur enfin voilà, il y a plein, tout un jeu comme ça et pour le coup ça ne va pas trop s'arrêter il n'y a pas vraiment de temps mort en fait dans cette lecture là sauf de temps en temps pour manger euh, des kefta ou boire un thé apparemment et, euh, et c'est plutôt cool <rire> de prendre ce temps-là, cette petite pause. Euh, voilà. Après, moi, je suis un, comme j'avais prévenu, je suis un petit peu déçu sur l'enquête. Sur je m'attendais à un truc un peu plus euh, pas con, enfin, compliqué, si on peut dire ça comme ça. Voilà, je la trouve pas hyper originale, mais en vrai, je pense que l'attrait du livre n'est pas spécialement là-dedans. L'enquête, elle est vraiment, euh, c'est pour le coup vraiment une balade, cette enquête, dans ce monde euh, égyptien, euh, magique. Euh, et, euh, et ça, ça marche vraiment bien, parce que l'ambiance générale du livre, elle, est, euh, elle fait partie vraiment des, des trucs qui m'ont euh, vraiment, euh, vraiment beaucoup plu dedans. On sent euh, une ville du Caire euh, foisonnante, euh, on a les senteurs, enfin, on a souvent ces descriptifs euh, voilà, qui nous mettent tout de suite dans un olfactif euh, très fort. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller en Égypte, mais moi, j'y suis allé, et pour le coup, dans les petites rues, dans les, dans les coins chauds, voilà, on se ressent euh, l'ambiance du désert, l'odeur, la chaleur, on a, on a vraiment ces impressions-là, et c'est euh, du coup très, très agréable. Euh, comme je disais, elle se pose souvent pour boire un thé, manger, on a des petites, petites descriptions, ça ne dure pas trois heures, mais voilà, on nous met juste vraiment dans l'ambiance... Euh, les petits cafés un petit peu cosy, euh, du euh, kerot, Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment super agréable. Pareil, il y a beaucoup d'expressions de, euh, en arabe qui sont utilisées. Alors, je ne vais pas les répéter parce que voilà, je ne saurais pas. Ça <rire> met dans l'ambiance. Voilà, il ponctue okay. certains personnages un peu plus souvent. Donc, on sent un peu les gars un peu exubérants. Enfin, c'est vraiment bien foutu sur les dialogues. Il y a vraiment un, un travail de ça qui, c'est juste par des petites touches comme ça. Je trouve que ça, tout de suite, c'est dépaysant. Euh, c'est on est euh, on est vraiment dans une ambiance de ville euh, cosmopolite parce qu'il parle euh, ça parle un peu anglais ça enfin ça parle anglais français euh, euh, arabe bien sûr il y a même la langue des jeans à des moments qu'on qu ne qu nous explique pas on sait il a pas c'est pas Tolkien l'auteur n'a pas fabriqué des euh, alphabets ou de langues etc mais parlant en enfin voilà on a on s'imagine des langues un peu euh, un peu fantastique. Et ça, je trouve que ça marche. Et euh, ça rajoute au dépaysement euh, immédiat du bouquin. quoi Franchement, c'est euh, vraiment un des points positifs. L'ambiance magique aussi, avec tous les... Euh, comme j'ai dit, les djinns avec leurs pouvoirs. Il y a des pouvoirs assez exubérants. Euh, notamment des pouvoirs qui permettent d'avoir l'un de soi plus grand que l'extérieur. Donc, j'ai beaucoup aimé. Euh, <rire> et, euh, et après, les djinns, eux, on les voit dans, leur, dans la vie euh, du Caire, de l'Égypte. Et même d'autres frontières. Ils sont... Euh, au ministère, mais ils ont des fois des boulots, ils ont des boutiques avec pignon sur rue. Euh, certains sont juste bibliothécaires, d'autres veulent juste vivre dans une bouteille en toute quiétude dans le désert sans qu'on les dérange. Et ils sont pas spécialement aimables quand ça arrive. Euh, donc, ça, c'est vraiment ça. Rajoute au foisonnement à la vie vraiment du, du bouquin. Du coup, ça laisse, du coup, le, comme je disais tout à l'heure, l'enquête, ça la laisse un petit peu, je trouve, un peu à plat. C'est à dire que moi, j'ai pris beaucoup de Passage là où on rencontre des nouveaux indices, des nouveaux. Il euh, y a des nouvelles pistes et tout ça. Ça, c'est tout ce qui est décrit là-dedans. Mais là où mènent ces pistes-là, je ne veux pas trouver que ça ne m'a pas transcendé. Mais bon, après, c'est un avis. Euh... Quoi.
0: Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu une excuse pour raconter tout le reste, euh, l'enquête
2: Oui, c'est ce que je pense aussi. Mais c'est vrai que c'était un peu décent parce que vu la qualité de description, la qualité de, de traitement des personnages. Ouais, toi, tu voulais lire un. Ouais. Je, voilà, ça fait 450 pages. Je me suis dit, ça, je, je m'attendais à un truc plus dense en fait, hein, peut-être tout okay. simplement. Et euh, en soi, c'est pas plus grave, c'est juste mon horizon d'attente qui était pas le même que,
0: que, ouais, ouais. que l'objet. Je, je comprends.
2: C'est tout. Après, il voilà, y, y a tout cet univers-là, et au milieu, bah, vivent ces personnages. Donc, Je l'ai déjà dit, l'enquêtrice Fatma, qui est, euh, qui est vraiment euh, très, très cool. La plupart des personnages, d'ailleurs, sont euh, des personnages féminins. En tout cas, ceux qu'on suit, euh, la plupart le sont. Même s'il y a d'autres personnages qui gravitent autour, hein, ce n'est pas, euh, oui. pas une aventure exclusivement féminine. Mais on va dire que les personnages importants et ceux qui sortent vraiment euh, leur épingle du jeu de tout le roman, c'est les personnages féminins euh, qui, euh, qui croisent, que croise Fatma pendant son enquête. Ça, c'est vraiment bien. Bon, ça nous explique quand même la place de la femme à l'époque, parce que ça n'oublie pas que c'est le début euh, du XXe siècle. Et que malgré les euh, les avancées technologiques, bah, la femme doit quand même se faire une place. J'ai l'impression que les jeans ont eu moins de difficultés à se faire une place que les femmes dans la société euh, de cette époque-là, parce que <rire> voilà, je sais pas parce que parce que je sais rien, mais euh, le fait est que c'est un peu un ressenti.
3: Parce qu'il lance des flammes hein, concrètement. <rire> Il y a eu un apport économique. En fait, on, on démontre que les femmes n'ont pas le même pouvoir que les jeans dans le sens où elles n'ont pas un apport économique.
2: Ah, hmm. oui, 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 bien, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que du point de vue de... Quand on rencontre et quand on connaît les personnages du roman, les, les personnages, les, les femmes de ce roman, euh, enfin, c'est vrai que ça c'est questionnant. Quand on le finit, le roman, on se dit « Ouais, mais en fait, euh, ces femmes-là, elles, elles se battent. C'est des femmes d'action. Elles se battent au sens littéral du terme. Déjà, elles se battent très, très bien en plus. Elles se battent après dans la société. Enfin, euh, c'est le, le combat des femmes euh, au, au, euh, au figuré. Euh, et, euh, et comment dirais-je et au réel Et au réel, ouais, voilà, c'est vraiment, euh, <rire> vraiment impressionnant. Et c'est vrai que c'est, moi, je le disais, enfin, c'est hyper frustrant en fait de, enfin, je ne suis pas une femme, bien sûr, mais je trouvais ça frustrant en fait du point de vue de la femme on dit le les, les jeans, les, même les entités qui ont l'air hyper dangereuses, hyper ça, ils sont beaucoup plus acceptés euh, dans... dans leur société. Mais bon, c'est, je pense aussi un des, un fond du un propos euh, du bouquin. Et euh, pour le coup, ça, s'est vraiment bien, euh, bien mis. Et puis, ces héroïnes sont hyper valorisées, elles sont très, euh, très bien mises en avant et, euh, et quand même euh, respectées dans le... Enfin voilà, c'est pas que, euh, que, euh, que la, la femme euh, enquêtrice qui se fait rabrouiller par ses supérieurs et tout ça, pas du tout. Elle est vraiment respectée, elle est vraiment valorisée dans mmh. son travail. C'est vraiment, euh, vraiment l'enquêtrice, quoi, avec un grand E, euh, comme il faut, quoi. Mais euh, voilà, donc c'est... Euh que je trouvais sympa, et le dernier point, excusez-moi, c'était l'habitation euh, des croyances, en fait, dans ce roman, que je trouvais euh, hyper, euh, hyper bien fait. Est on, est, bah, on est en Égypte, euh, donc en Égypte, il y a quand même eu, euh, on va dire, un grand pan euh, religieux, euh, avec des euh, polythéistes, avec donc, tout, le, tout le panthéon qu'on pouvait avoir, du coup, je rejoins un peu la lecture de euh, au gras, <rire> sur les sur les mythologies. J'étais plus mythologie euh, égyptienne, pour ma part. Mais euh, Donc il y a tout ces, ces, uh, ce panthéon uh, de mythologie, plus okay. les djinns qui se rajoutent, on nous parle d'anges, on nous parle de plein de, de choses, et bien entendu au milieu de tout ça il y a, les, uh, il y a des personnages qui sont juste uh, bah, musulmans, et du mm -hmm. coup tout ça cohabite, et, uh, et même si on sent qu'il y a des, uh, des différences de traitement, par exemple les, uh, les anciennes croyances, donc le vieux, ancien, le vieux panthéon on va dire, uh, tout le monde, enfin ça n'a pas de la loi, mais c'est un peu confidentiel. Voilà, il y a un côté. Euh, je vais autant. C'est un peu. Euh, c'est un peu euh, le, euh, Un peu en cachette. Euh, voilà, un peu regarder un peu de travers sans être euh, jeté. On leur jette pas des cailloux, mais voilà, c'est. C'est un peu mis. Euh, c'est un peu euh, en dessous, on va dire, dans la, dans la hiérarchie, on va dire sociale mmh. euh, des croyances. Mais euh, mais le fait est que très souvent, il y a des rappels. Euh, je pense, j'ai pas vérifié, mais. Euh, d un, d un, qui est la, la, la partenaire de, de Fatma dans, dans l'enquête, qui, euh, qui cite des fois le, le Coran ou des choses comme ça, euh, ou traite des, 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 des phrases qui ont l'air d'y ressembler, et c'est toujours des choses mmh. qui, euh, qui, euh, qui sont assez apaisantes en fait sur la cohabitation des, des, des croyances. Donc, je trouvais que c'était plutôt pas mal, bah, surtout en ce moment, enfin à une autre époque en ce moment, euh, où bah, les croyances ça pose souvent des problèmes. Donc euh, ça c'est aussi un pan qui m'a qui m'a beaucoup beaucoup plu euh, dans le roman. Donc, ok. Voilà, c'est, euh, je, je, suis, je suis mitigé dans le sens où je suis un peu resté sur ma fin, sur le euh, sur l'enquête. Je suis euh, et j'étais très frustré quand même de cette histoire de, de nouvelles qu'il faut lire avant. Mais euh, mais en vrai, à la fin, euh, j'avais envie de m'acheter des pâtisseries orientales. Enfin, euh, c'était vraiment. Oui, t'as euh... quand
0: même passé un bon moment. Oui. J'ai passé
2: coup, un, un très bon moment. Ouais. Et, mm. et puis. J'aurais eu l'occasion de changer de roman. Enfin voilà, je, si vraiment ça m'avait, euh, oui. m'avait pas plu, j'aurais arrêté. Mais vraiment ce dépaysement, ce voyage qui est offert dans euh, dans cette Égypte euh, euh, magique euh, et euh, chaude. Enfin vraiment c'était. Euh, c'est peut-être aussi parce que c'est le mois de novembre et qu'on veut qu'il fasse chaud. Mais <rire> mais, euh, <rire> mais euh, en tout cas c'était euh, c'était vraiment bien. Donc moi en tout cas je conseille le Maître des jeans de euh, Fanderson. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de textes de lui qui sont conseillables, parce que c'est un monsieur qui gagne pas mal de prix, hein, tout le temps. Euh, notamment euh, le dernier, qui est un roman court, qui s'appelle Ringshot, euh, quantique rituel, et qui, est, euh, qui, a des prix, euh, qui a eu le prix Nebula, je crois, ou le Hugo. Je sais. Mais, euh, Toi, t'en as lu plusieurs,
0: très... Coré, non euh, J'ai lu
3: euh, toute la partie euh, de Fatma, et j'ai euh, Ringshot, qui est dans ma pilaille.
0: Ok.
2: D'accord. Ah, puis mention spéciale pour le personnage de City qui est dans le bouquin, oui. qui est euh, la plus badass du monde des badasses. Bon.
0: Ok, bah, très bien.
2: Voilà, c'était une bonne lecture. Je...
0: Ok. <rire>
3: <rire> bien, bien.
0: Corée, tu rejoins. Euh... Parce que, okay, donc, du coup, va. toi, tu avais fait euh, Corée une reco euh, sur, ce livre, euh, sur ce livre déjà il y a quelques mois.
3: Ouais. Et c'est vrai que moi, j'avais plus accès sur euh, la vision politique et, et, et religieuse du, du roman.
2: Mais, euh... Je n'étais pas trop venu sur la politique. Mmh. Parce qu'en fait, du coup, quand j'ai lu le bouquin, que je me suis dit, je vais quand même faire ce livre-là. On avait un mmh. peu parlé sur le Discord, là. Et je me suis dit... Euh... et J'ai quand même, du coup, écouté le choix-pitre. Donc je me suis dit, je ne vais pas <rire> parler des mêmes choses. Je m'étais fait un peu un fil de trucs à... <rire> ouais,
3: mais okay. mais c'est vrai que, en fait... Donc écoutez, les, les épisodes sont complémentaires. Ouais, mais c'est vrai que Exactement. ce bouquin... Est trop petit pour tous les sujets qu'il aborde. Oui. Je sais pas si okay. c'est mmh. ce que tu ressens Nico, mais euh, mmh. il, il aborde tellement de choses bien, hein, c'est pas le souci, mais tu dis, euh, il aurait peut-être bien mérité un petit 600 pages, tu vois, pour euh, bien...
2: Mmh. Oui, je suis d'accord, il y a des... Parce qu'il y a des choses qui vont un peu vite. Il y a des choses qui mettent un peu de temps à se mettre en place, mais qui ont besoin quand même de temps pour se mettre en place. Et puis d'un seul coup, ça va assez vite. Je trouve qu'il y a un déséquilibre un peu aussi entre la, moitié, la première moitié et la deuxième moitié du bouquin. Où euh, mmh. ça s'emballe, on va dire, entre guillemets un peu, dans la deuxième partie du bouquin. Et vraiment, après, c'est impossible de le lâcher. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai qu'il manque peut-être encore 200 pages derrière ouais. pour se dire... Bon, ben voilà, là je vais au bout des choses parce qu'il y a vraiment plein de choses. Alors peut-être qu'il a prévu de l'explorer avec d'autres romans. J'avais lu du coup une autre nouvelle de lui, mais qui se passe peut-être après cette histoire-là, qui était dans un autre. qui était une histoire très courte, mais j'ai oublié le titre. T'as les mystères du. du tramway.
3: Le tramway, c'est juste avant. C'est avec les deux inspecteurs masculins.
2: Oui, c'est ça. Et du coup, ils évoquent Fatma, pas euh, les connue dans le mm. dans cet univers-là. Et, euh, et c'est ce qui m'avait donné envie de lire le bah, le livre là qui nous intéresse. Mais euh, mais bon, peut-être s'il fait un okay. univers étendu comme on sait bien faire maintenant, euh, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je, je te rejoins, c'est vrai. Il est, euh, presque
3: trop. Ouais, il manque 200 pages. C'est <rire>
0: Bah, il faut envoyer ouais, un ouais. petit message à l'auteur et lui dire Bah, elles sont où pas. les 200 pages
2: bah, prends les 200 pages. pages. Et puis il va te l'allonger t'inquiète pas. <rire> bah, là, loup, tranquillement, le long du Nil, enfin, un <rire> petit ce truc. Euh, c'est vrai. Mais oui, il y a beaucoup okay. d'anthétiques, comme, euh, comme tu l'as dit, ça parle de colonialisme, enfin, il y a vraiment plein, plein de oui, choses, vraiment plein, plein de choses qui sont abordées. Et il euh, bah, y a plein de choses qu'on. Sans spoiler, c'est compliqué de, de les aborder, mais. mais euh, bah, ouais, du coup. Euh, donc euh, ne, ne spoilons pas, mais lisez le livre.
0: <rire> <rire> ok, bah très bien. Au gras Émilie, vous avez euh,
2: non ça des choses euh, à ajouter,
0: Non, pas du tout. Non, vous les vous vous connaissiez pas, euh, pas ni l'auteur ni ouais. le bouquin. Euh, je me demande si le maître des jeans je l'ai pas déjà dans ma pile à lire à cause
4: de Corée suite à des... <rire> euh, l'opération les, les soldes comment ça s'appelle
0: exactement je l'ai aussi acheté je me suis rendu compte il y avait oui. euh, les offres stars là je sais voilà. pas quoi il y avait le des stars. <rire> Oui, c'est ça, faire. avec les bouquins à 2 euros, et il y avait le maître des jeans, oui. et on, on est nombreuses, euh, nombreuses, nombreuses à l'avoir acheté à ce moment-là. est que 50% de
1: notre pile à lire, c'est pas un peu à cause de Corée de toute façon
3: non, 50% de mes justifications, c'est qu'il y avait une promo. C'est vrai. Du coup, c'est vraiment Émilie m'a parlé du, du nouveau Stephen King, ça aussi, ça marche beaucoup.
4: Du coup, c'est le début du, la nouveau, euh, du nouveau podcast, ah. on revient sur toutes les
0: lectures précédentes, et...
1: Ah là on là fait là, le
4: ouais,
0: rewatch
1: va... du rewatch. Ouais, ça va être en boucle.
0: <rire> ouais. Bon, OK. Bah, très bien. Bah, Si on a fait le tour sur ce livre, je propose qu'on passe au suivant. C'est bon pour tout le monde Ouais.
2: Mm -hmm.
3: C'est bon. Ouais. Eh bien, Corée, c'est à toi. Alors, Mystère et boule de gomme, il n'y avait pas de promo ce jour-là. Et je vais vous lire la première phrase. Des gouttelettes de sang tombent bruyamment sur la moquette bleue, virant du rouge au noir à mesure que les fibres s'imprègnent. Aujourd'hui pour parler d'une femme badass, j'aimerais vous emmener au Paradox Hostel qui a été écrit par Rob Hart, c'est sorti chez Ballantines Book le 22 février 2002 et traduit par Laurent Brie pour les éditions Bellefond le 26 février 2023. Et le pitch c'est ça, c'est vous rêvez de vous extraire de la réalité, de côtoyer Mozart, Cléopâtre ou les dinosaures du jurassique, vous rêvez de voyager dans le temps, bienvenue au Paradox Hostel. Alors pour moi, le paradoxe hôtel, c'est un peu le TARDIS, mais qu'il y a une piscine. Mais il y a une piscine dans le TARDIS, elle est dans la bibliothèque <rire> Mais un resto <rire> bah. Ah, est-ce qu'il y a un resto dans le TARDIS Je ne sais pas. Ah, 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 ah. <rire> et des salles secrètes, ça oui, il y en a dans le TARDIS. Oui, ça il y mais, en euh, a dans le TARDIS. Et surtout, tu n'es pas obligé de voyager avec le docteur. Alors quand il est un petit peu embêtant, <rire> et que tu t'appelles pas River, et ben tu peux lui piquer le TARDIS euh, nous on va suivre dans le Paradox Hotel euh, euh, une enquête particulière euh, menée par January Cole. C'est la chef de sécurité. C'est un hôtel, euh, le Paradox Hotel, c'est un hôtel qui permet de voyager dans le temps, comme vous l'aviez pu deviner. Donc si tu veux un livre, euh, si tu veux lire un livre de la bibliothèque d'Alexandrie ou vérifier un point stratégie avec Napoléon ou euh, de véracité par rapport à certains films qui vont bientôt sortir. Eh bien, tu vas dans cet hôtel, tu te, tu, te, tu donnes beaucoup d'argent parce que évidemment ça coûte. Et, et tu te fais un petit voyage déguisé et tout, la totale pour y aller. Et ce livre a, a été écrit surtout pour faire une, une belle critique de la de notre société actuelle parce qu'on voit beaucoup. Euh, Comment dire On voit beaucoup que tout ce qui est enseignement de qualité, que les évolutions technologiques et euh, les loisirs un peu foufous, en fait, maintenant, sont réservés aux, aux riches ou aux très très riches. Et, euh, et surtout, ils n'ont plus de limites. Et c'est vrai que dans, dans ce bouquin, tu vois, parce que euh, bah parce que pour aller voir Cléopâtre, il y en a qui se déguisent, mais qui se déguisent hyper mal. Tu vois, Ils ne se maquillent pas tout ça, mais ils en ont rien à cirer, parce que, tu comprends, ils vont allonger des bichetons. Et derrière, tu as euh, oh, Janu de qui va euh, qui va essayer de les réguler comme elle peut pour euh, éviter de faire des paradoxes temporels et voilà et January c'est une femme plutôt de nature euh, complexe et peu encline au dialogue ce qui veut dire euh, en gros qu'elle a un caractère de merde il hein, faut pas se cacher <rire> <rire> c'est une vraie peau de et, et pour moi, c'est juste quelqu'un qui exprime son affection de manière très différente et doit manquer sérieusement de tasses de thé. Mais bon, après, chacun son avis. Pour vous donner un exemple, January, elle, elle travaille avec un drone qui s'appelle Ruby. Eh bien, euh, Ruby, euh, elle l'assiste tous les jours et pourtant, elle se prend des insultes euh, 3-4 fois euh, par minute et elle lui balance ses bottines à la tête. Tu vois, c'est des relations très saines. Et, euh, et puis, Januari, avant d'être chef de sécurité, elle était aussi intervenante dans les lignes du temps pour empêcher justement euh, à ces fameuses personnes de, comment dire, d'interférer dans, dans, dans les trucs. Et euh, comme elle fait, elle fait partie des, des forces spéciales, quand tu voyages beaucoup euh, dans le temps, tu as, euh, tu, tu une, enfin, tu acquiers, tu tombes malade, hein, en gros. On, a, on dit que tu es décalé. C'est-à-dire qu'à force de travailler tous ces, euh, de traverser tous ces portails dans le temps, euh, tu commences à voir et le passé, et le futur, et le présent, et en même temps. Donc, elle est constamment dans une boucle temporelle. Et, euh, et le problème euh, aussi avec January, c'est qu'il y a très très peu, elle a perdu sa compagne, justement, dans cet hôtel. Et donc, constamment, elle revoit le passé, donc euh, sa meuf qui traverse ce couloir, et évidemment, elle voit autre chose, et ce qu'elle voit... C'est un meurtre, mais elle sait pas qui c'est, elle sait pas quand c'est, et il y a qu'elle qui voit ce meurtre constamment dans la même chambre. Ok Il n'y a pas un film okay. euh... Alors, ça s'appelle la chambre 1408, ou ça s'appelle Shining, mais à part ça... Non 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 non. non. J'ai vraiment trop lu de. de Stéphane Mais c'est vrai qu'il y a des rêves de atout et atout quoi. C'est euh, c'est assez incroyable parce que des scènes. Émilie, euh, si un jour tu veux le voir, tu vas tu vas clairement retrouver euh, des trucs euh, mm. des trucs comme ça. Et euh, ouais, après King n'a rien inventé, tu oui, vois les patterns ça. Euh,
1: de la de la de la littérature fantastique qu'on retrouve un peu partout. Mmh, mmh, mmh. Euh...
3: Mais, euh, ouais, ouais, c'est très, euh, bah c'est l'ambiance vieille hôtel qui, qui vieillit, qui vieillit euh, plutôt mal d'ailleurs au, au fur et à mesure. Ouais, ouais. Et avec euh, tous ces gens qui, qui traversent. Donc, pourquoi je trouve January Call badass? Ah, Minority Report, oui, euh, au gras C'est possible. c'est que... sais que tu peux parler dans le micro, au gras et pas dans oui. le chat? Je, je sais, mais j'avais peur de dire une immense bêtise.
0: <rire> <rire> maintenant tu fais une tentative euh, <rire> enfin, un j'ai pas vu Minority Report je sais pas
3: euh, ouais ça peut, ça peut aussi le faire parce qu'il y a les précoques dans, Mi dans Minority Report ouais mmh. e effectivement et donc January cole pourquoi c'est une femme euh, que je trouve badass c'est parce que c'est quelqu'un qui euh, bah, qui vient de, de, de vivre un deuil elle sait qu'elle est malade donc euh, quand tu es décalé tu sais qu'en gros tu vas pas t'en sortir là l'issue finale c'est terminée en c'est terminé en légumes et depuis tu te rends compte tu plus là et euh, donc elle sait qu'à terme elle aura ça donc elle aura pas de retraite elle a pas à elle, elle a pas sa femme pour euh, pour aussi finir ses jours et euh, sa seule solution, c'est de travailler dans cet hôtel parce que c'est le seul endroit où elle la voit. Mm. Tout le monde essaie à ce qu'elle passe à autre chose, donc essaie de la, de la remettre dans le monde. Mais elle, elle a pas envie. Tu vois, c'est un peu trop tôt. Quand 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 tu vis euh, quand tu vis quelque chose de dur, tu sais, tu as un moment où t'as pas envie de contact et puis à un moment donné où tu peux y aller. Mais là, là, clairement, elle y est pas et elle reste enfermée dans dans, dans ce côté-là. Et en même temps, comme elle est malade, elle veut pas. Elle veut pas que les gens s'attachent à elle pour pas les faire souffrir. Okay. Tous ces personnages de de l'hôtel tu sens que c'est sa famille l'hôtel c'est vraiment son, son foyer mais elle refuse elle monte les dents constamment parce qu'elle euh, elle, elle veut pas que son départ soit important parce que pour elle son départ quelque part ça va être une bonne chose pour elle parce qu'elle va, elle va être enfermée dans sa tête à cause de sa maladie et en même temps comme elle a, elle a quand même envie que l'hôtel soit préservé elle voit qu'il y a un meurtre donc il faut à tout prix qu'elle le résolve et en même temps dans cette histoire d'hôtel, euh, vu que c'est un programme gouvernemental et qui ne rapporte pas assez d'argent, soi-disant, on sait pas trop, ça va être l'intrigue du, du livre, il va être vendu à des particuliers. Et donc elle cherche aussi à savoir pourquoi certains euh, ultra-riches voudraient justement aller voyager dans le temps. Spoiler alerte, on sait tous pourquoi, hein, mais euh, c'est pour changer le temps mais voilà joyeux dis donc Moi, ouais, c'est joyeux mais c'est drôle parce que en <rire> même joyeux, temps as des, as des <rire> sujets hyper euh, hyper touchiques parce qu'on on la voit se remettre de son deuil on la voit euh, montrer un petit peu les dents par rapport à ses amis deux secondes plus tard tu la vois en train d'essayer de ligoter un raptor parce qu'il y a un raptor qui s'est échappé et, et ah, tu, passes, okay. tu passes sans arrêt d'un de, de, moment à l'autre
2: tu m'as eu, eu avec le raptor là. Yeah.
3: Euh, mais il est pas sorti, ce livre. Mais si, il est sorti, euh, bah, on excuse-moi. Ah, 2023
1: C'est la, la version poche qui apparaît en février 2024, je Mais pense. C'est le lien que t'as mis euh...
3: en Corée aussi, à voyager dans le temps. <rire> Et moi, c'était avec Appaldi. <rire> Donc, voilà. Et c'est pour ça que je trouve ce, 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 ce livre excellent, parce que on voit, on voit que... Enfin, il, il cache pas le fait qu'elle qu pourrait faire des efforts pour, 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 pour s'en sortir, mais on voit qu'il n'y a pas de fin pour elle. Et on voit en même temps le, dans le dialogue qu'elle a avec ses, avec ses collègues qu'ils comprennent pourquoi elle ne va pas bien. Enfin, ils ne comprennent pas tout puisqu'ils ne sont pas tout, tout à fait au fait de, 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 de sa maladie. Mais en même temps, c'est OK. Et, et tu vois, même Jeanne-Huré, elle ne leur en veut pas. De, de la forcer à rentrer dans le monde parce qu'elle comprend bien qu'ils euh, veulent l'aider mais qu'ils peuvent pas tout simplement mm. okay. donc en, en dehors de l'enquête qui est plutôt bien faite parce que euh, j'ai eu du mal à trouver le coupable j'ai déjà eu du mal à trouver le, le, le mort excusez-moi <rire> il <rire> faut le trouver hein, parce qu'il n'y a qu'une okay. qu personne qui le voit. on ne sait pas quand est-ce qu'il est décédé on ne sait pas qui il est parce qu'évidemment elle ne peut pas prendre de photos elle ne peut, peut pas relever des indices c'est un truc de fou donc soit tu te casses bien la tête et tout le monde la prend pour une folle parce que manifestement quand quelqu'un te dit je vois quelque chose que tu ne vois pas et, ce, et je ne sais pas quand est-ce que ça va se produire et je ne sais pas que, qui c'est bah, bizarrement les gens ont tendance à pas te croire
0: euh, oh dans un hôtel qui te permet d'aller discuter avec Napoléon, euh, pardon, mais on pourrait avoir un <rire> petit peu plus euh, d'accord <rire> sur... Euh... être un petit
3: peu plus tolérant.
0: <rire> oui.
4: Ça donne envie de voir le jeu vidéo. Enfin, ça donne oui. envie d'un jeu vidéo avec cette histoire-là.
1: Euh... Oui, Ouais, ouais c'est pas faux. Ouais. Oui, un Disco elysium like, euh, complètement. Mm -hmm. Ou ouais, un point, one point oh, and click, ouais. tu vois, un truc... Euh, ouais. Ah ouais, un, beau point, un Rusty Lake. Rusty Lake, il faut <rire> des trucs cholo comme ça. Mm. Exactement, mais exactement, ouais. Mm.
3: Du coup, c'est une reco C'est carrément une reco. Et, euh, il, il fait est... envie.
2: Bah, J'ai carrément envie de le lire. Et, et
3: l'auteur a écrit un autre livre sur euh, les grandes plateformes commerciales, tu sais, euh, type, euh, type l'américain, qui nous livre tout, qui nous mmh. livre tout ça. Et, euh, et je pense que ouais, je, vais, je vais lire son second, euh, son second roman. Ah, je crois que tu l'avais déjà lu. Euh, non, je, par contre, je t'en ai fait une reco sauvage... Euh, avant je ai un pas lu, toi, tu vas lire. je t'avais fait une Corée à l'époque c'est là d'ailleurs je pense que t'as as inventé l'expression faire une Corée
0: chez nous faire une Corée c'est pas danser c'est placer 17 <rire> livres quand on t'avait dit est-ce que t'as eu le reco <rire> ok cool il fait envie en tout cas
3: mm. ouais
1: mm.
3: carrément et apparemment il sort en poche en février 2024 <rire> Et du coup, j'avais une question. Oui. Euh,
4: January Call, elle a un lien avec euh, l'appel du 18 juin Non, pas du tout.
0: C'est sa mère. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur ce livre Ou annexe euh, Rocco, les jeux de Rusty Lake, comme on dit avec Emily. Ouais, là, là je suis en train de tous les poncer, c'est incroyable. Ah, moi, c'est fait, l'année dernière. Ils sont disposés sur PC, sur euh, téléphone aussi, ils ont été pas trop mal adaptés ouais. euh, pour les téléphones et tablettes. Ouais.
2: En fait, c'est l'histoire du voyage dans le temps et tout. Ça m'a juste fait passer en tête encore une, une petite co-comics, C'est Marjorie Finnegan. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. C'est édité chez Black River. Et c'est par l'auteur Garsenis, qui est un auteur qui a fait plein, plein, plein de comics. Euh, plus ou moins violent, généralement, assez trash et. Euh, très souvent irrévérencieux. Et en fait, on suit une jeune femme qui est Marjorie Finnegan. Ça se passe pas dans, dans un hôtel, mais c'est vraiment le, le parallèle femme badass et voyage dans le temps qui me fait penser à elle. En fait, elle, son okay. but, c'est une escroc. Elle veut juste voler, euh, piller l'histoire. Elle, euh, elle veut piller les richesses de l'histoire et elle se fait pourchasser par sa sœur qui est une flic euh, du temps. C'est plein de gros mots. La brigade du temps. Ouais, c'est la brigade du temps, mais version euh, vénère. Voilà, ça m'a fait juste penser à ça.
3: <rire> Toute petite, mais ça, ex ça existe en audio, pas va être contente. Ah. C'est les chroniques de Sainte-Marie, okay. je ne connais plus le nom de l'autrice, mais euh, qui raconte aussi euh, oui, une, euh, des visites dans le temps d'une historienne.
0: Ok. Ah oui, ça, ça peut m'intéresser en plus.
1: Bah, c'est douze livres, voilà, facile. Mmh. <rire> un par mois, pendant Attends, un an. Nickel.
0: Bah, écoutez, dès que j'ai fini le Nom de la Rose, euh... <rire> j'attaque ça. T'as fini l'intro, euh... enfin le prologue, ça y est, c'est... Du Nom de la Rose oui. J'ai fait plus de la moitié, là. <rire> ça s'écoute très bien. Alors, c'est hors sujet, mais le Nom de la Rose en audio, c'est vraiment très bien. C'est parfait pour... Alors, quand je l'ai lu, je l'ai trouvé long... Je... je pense que je détesterais le lire, mais l'écouter, ça se prête vraiment très bien au format ouais. audio. Oui, ouais, je, pense je pense que je pense que tu que partages Tu partages des ouais. captures d'écran, du coup, tu, 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 tu l'écoutes, puis tu vas rechercher les captures derrière Oui, je l'ai aussi en démat, mm -hmm. et euh, quand euh, j'ai un truc qui me tilte, je vais, je vais voir euh, le démat, ou pour savoir à combien de pourcentage j'en suis pour Goodread.
3: Ah oui, <rire> <D 'accord.
1: rire> Ah oui, oui. C'est le piège, ça, voilà. Gudrin. Des fois, je me dis, oh là là, j'ai pas assez lu, je voudrais mettre quand même plus de 1% par jour, je vais
2: lire un peu plus. <rire> C'est le piège.
4: Il y a le chat qui a des recommandations.
2: Ouais. J'ai vu passer oui. Terminus, notamment. dans les Alors,
0: Baren... ouais, Barenza... Barenzia pardon, propose donc Shannon Moss, l'héroïne de Terminus de Tom ouais. Sweeterlich. Mm -hmm. Mara, des Acomas dans la trilogie de l'Empire de Raymond Feist et Janiverst. Wurst. Ouais. Je pense que j'écorche tous les noms. Les héroïnes de Connie Willis dans le grand livre Blackout et All Clear. Et en young adulte, euh, la passe-miroir de Christelle mmh. Davos, la saga Grisha de euh, Lys, Lys Bardugo et bon, si je peux compléter à chaque fois que un thème tombe
4: il y a 12 000 recommandations dans le Discord de PodCut oui, ben moi je te
3: fais une reco <rire> mais en 10 tomes, tu vois c'est plus économique <rire> comme
4: ça si vous aimez le
0: thème il y a plein de titres qui ont été cités
3: il faut ouais.
4: juste
0: remonter un peu sur les discussions et vous trouvez ça oui rejoignez-nous sur le Discord de podcast pour parler mmh. de tout ça c'est vrai que Lisbeth Dugo
1: j'avais lu la 9ème maison C'est -ce avec toi Coré que j'en ai parlé ou pas ouais. non je sais plus ouais euh, qui est sorti en 2019 et où, en effet, c'est une femme badass et c'est euh, euh, un peu une université euh, qui est euh, soumise à certains pouvoirs. C'est une partie un peu fantastique qui est très, très cool, que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais en fait, tout le temps où je l'ai lu, je ne savais pas qu'il y avait un tome 2 et que le tome 2 n'était pas encore sorti parce que ce tome 1 venait de sortir. Et je me suis dit, ah, ça saoule. J'avais pas envie de me lancer dans un truc à plusieurs tomes. Et là, j'avais pas non plus envie. L'histoire était vraiment super de me dire, bah, ben, je dois attendre trois ans pour que ça sorte et je m'en souviendrai jamais et je le relirai pas parce que je ne relis pas. Tout le monde le sait. Et, euh, <rire> et je me dis, c'est dommage parce que c'était vraiment bien. Mais du coup, en effet, si elle a fait d'autres trucs, l'Isbar Hugo, c'est vrai que je suis jamais allée
0: chercher d'autres choses et euh, j'irai j'irai fouiller. Après, ça s'appelle la saga Grisha, donc il y a peut-être 17 volumes. Ouais, mais c'est si est terminé, euh, je, je le mettrai
1: dans ma pelle et puis je toucherai jamais, <rire> tu vois, comme, euh, comme d'autres trucs, mais. <rire> oui.
2: <rire> c'est ce qui a été adapté sur Netflix, à euh, Bonne and Shadow, c'est ça Oui. Shadow and Bonne, je sais pas comment on dit. Ouais, Shadow,
4: Shadow and Bone. C'est pas, pas okay. ça qui vient d'être annulé par Netflix Si, aussi.
2: <rire> en fait, c'est voilà. pas hyper étonnant parce que la deuxième saison, elle, est hyper, euh, elle était pas terrible. Dans la première, j'avais accroché Shadow. perso, mais.
3: Moi, le moment que j'ai bien aimé dans cette série, c'est le moment avec la biquette. Ah. <rire> bon, pardon,
0: je pense qu'on s'éloigne un put petit meurt, peu du sujet. Hein. Euh... Pardon, pardon. Oui, par le chèvre. Bah, écoutez, on a fait <rire> le tour de nos, de nos livres, on de, sur de ce qu'on a pu lire. Donc, les gens qui nous écoutaient, n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux ou sur le Discord de PodCut pour nous dire euh, bah, ce que vous, vous auriez lu ou ce que vous avez lu qui correspond à ce thème. Et là, il va être l'heure du tirage au sort. Oui Alors, petite explication, tirage au sort particulier. Le tirage au sort du prochain, donc là, c'est celui de décembre, le tirage au sort de l'épisode de janvier a déjà été fait, parce qu'en décembre, pour l'enregistrement puis le montage, avec les vacances de Noël, machin, c'était compliqué, et puis il fallait qu'on ait le temps de lire avant d'enregistrer, donc on a déjà fait le tirage au sort. Et le thème qui a été tiré, c'est euh, livres enfantins, euh, pas tellement pour enfants. Je... Mais oui. pas que, non Mais pas que pour enfants, oui. En gros, c'est des livres qui sont présentés pour, comme étant pour enfants, mais euh, qui pourraient avoir euh, un intérêt pour des adultes. Un peu les Pixar de la littérature, en fait. Euh, mm. Oui, mm. où il y a des doubles lectures, où il y a euh, des sujets peut-être plus profonds, etc. Donc ça, c'est euh, ce qu'on va devoir lire pour... Euh, janvier. Le mois de janvier. Enfin, on va enregistrer oui. début décembre, mais... Euh, L'épisode sortira en janvier et donc là on va faire le tirage au sort de l'épisode de février parce qu'à partir de maintenant, on fera les tirages au sort pour dans deux mois pour que ben, ceux qui veulent lire des trucs un peu plus gros puissent avoir le temps ou qui sont déjà en train de lire autre chose, etc. puissent avoir le temps de lire et de participer. Donc, dans deux mois, monsieur, dame, qu'est-ce que nous allons lire Un conte. Ok. Ok. Et c'est proposé par Sarah. Et bon bah il y a pas besoin de développer plus que ça. Un compte, tout le monde, tout le monde sait ce que c'est. Cool, ok. Je sais pas si c'est une définition du conte. Bah, c'est au-dessus ou en bas de, du duc <rire> <rire> okay, <alors je> le...
2: <rire> le temps que ça monte. <rire> okay.
0: Alors, d'après Wikipédia, le mot conte désigne à la fois un récit de fées ou d'aventures imaginaires et, et le genre littéraire, avant tout oral, qui relate les dix récits.
1: L'avantage là, c'est que ça permet les lectures très courtes pour qui auront moins de temps, parce que, euh, genre, uh, Andersen, il a fait... Beaucoup de contes, j'ai lu... Oh, on, on dit grâce, c'est un enfer. Euh, moi, j'ai lu les, les, le premier tome des Contes Merveilleux d'Anderson euh, cet été. Et mm. euh, t'en lis un, t'as besoin d'en parler pendant six mois. C'est vraiment... Euh, <rire> l'avantage. C'est des lectures courtes, mais avec un podcast qui fera quand même quatre heures. C'est pas grave. <rire> on va parler des vraies versions des histoires de Disney. Ouais. ouais. Ah, ouais. ah ouais, ben, ah, lis la... la Reine des Neiges ouais. ou la Petite Sirène. Euh... La Petite Sirène, ah ouais, sirène ouais. c'est C'est pas mal. <rire> C'est
0: dur. Mm. Ah, c'est pour ça que Grand Poil savait que la Reine des Neiges est une connasse. Oui. <rire> c'est parce que c'est toi qui as lu le bouquin, en fait. <rire> on en parle dans le prochain euh, Dr. watt vous allez l'écouter et puis vous saurez. Donc voilà, des contes, c'est pas forcément des contes cool. de fées, ça mm. peut être des contes modernes, mais il faut que ça rentre dans la catégorie conte. Et si vous avez un doute, bah, contactez-nous et on vous dira si... si euh, Sarah vous dira si elle valide ou pas votre lecture. <rire>
4: Bien, la, la thématique pour euh, enfants qui tombe en janvier et puis euh, et la puis les contes juste, juste après, ça reste très, <rire> euh,
0: très la magie de Noël. C'est vrai, c'est vrai, ça va, on va rester un peu dans ce thème là. Ouais,
1: mais c'est intéressant, tu vois, ton, euh, le, les contes modernes, voir en effet ce qu'il y a derrière. Il oui. peut y avoir des jolies découvertes, même de genre littéraire, tu vois, auquel on s'intéresse pas trop. Euh... Ah, tout à fait. Les mm, mm.
4: contes un peu locaux aussi, ça peut être sympa. Enfin, ouais. On tombe dans les mythes et légendes, mais
1: ah oui, oui, ouais, complètement, ouais. Ah ouais, un truc sur les corrigants. Je ne
0: sais pas si on fait des différences euh, fortes entre genre conte, légende, mythe. Euh... On jugera le jour J on exclura
4: ceux qu'on dira c'est ce n'est pas dans le thème. Non, Alors, je... la,
0: la page Wikipédia dit que le conte est un objet littéraire difficile à définir. <rire> <rire> yeah. Étant donné son caractère hybride et polymorphe, le genre littéraire, comme les histoires elles-mêmes, font l'objet d'études convoquant des savoirs connexes à la lumière des sciences humaines telles que l'histoire littéraire, la sémiologie, la sociologie, l'anthropologie ou la psychanalyse. Fantastique, mmh. Mmh. très bien et eh ben on va se débrouiller avec ça voilà. donc avancé. prochain épisode les, les livres pour enfants pas tellement pour enfants enfin pas que pour enfants et ça ça sera en janvier et en février nous ferons donc les contes super on se laisse ici oui mm -hmm. Mm -hmm. Euh, Choix Pitre est un podcast du label Podcut. Venez sur le Discord de Podcut et on vous racontera tout le reste. <rire> et vous pouvez nous suivre sur euh, Blue Sky et sur Instagram. Super, merci beaucoup. Merci. Allez, des bisous tout le monde. Salut. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.